0: Amigo, estás desesperado por fútbol. Está viendo la Bundesliga, está viendo la Premier League, está viendo la Liga de España, la de Tanzania, la de Mongolia. Apaga todo, papá. Son las 8. Dale, amigo, que arranca 805 Radio, el programa de los pibes. ¡Vamos,
1: vamos, los pibes! ¡Vamos, vamos, los pibes! ¡Amigo! ¡805 Radio, papá! el Una charla, un gol en el minuto 90 ese partido que siempre volvés a ver. Redes sociales, chat, videos, audios, todo pintado de azul y amarillo. Tu vida es color de boca, la nuestra también. Estás en 805 Radio. Somos jóvenes, somos Yeneises y jugamos de local. Todos los jueves de 20 a 22 por Cadena Yeneise.
2: bienvenidos una vez más a esto, a esto que denominamos 805 Radio, el programa del hincha de boca. Hoy realmente tenemos un programón para seguir trayéndole a la gente como bien acostumbramos desde los comienzos hasta el día de hoy. Un programa hecho por y para la gente donde tenemos la palabra del hincha de boca, donde exponemos jueves a jueves el sentimiento del hincha de boca, las locuras que hace el hincha de boca y obviamente todo aquello que sea relacionado y que sea cercano. Al hincha de boca Pero bueno, hoy realmente como, como bien le decían Tenemos un programa, tenemos eh, varias comunicaciones Y bueno, obviamente también contamos con varias secciones Que ya la gente viene siguiendo, viene acompañando Y viene eh, llevando junto a nosotros eh, realmente de la mejor manera Pero bueno, para todo esto y más Voy a empezar a saludar a mis compañeros de la mesa Ale, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Ario? Buenas noches un placer nuevamente encontrarnos en 805 Radio, en la radio de la juventud, bien se bien hincha de boca. Y acá estamos para arrancar un nuevo programa, lo que se nos viene con unos invitados de lujo, como ya estamos bastante acostumbrados o mal acostumbrados acá en 805 Radio, para llevar adelante este programa con las secciones que ya tanto nos gustan, las que conocemos, tenemos el hall de la fama, volvemos con el, con el anecdotario, con más historias de hinchas que nos cuentan todas esas locuras que hicieron por ver También vamos a tener, como siempre, la sección nuestro grito de amor, con esos relatos tan, tan simbólicos, tan románticos de lo que es este amor justamente que sentimos por boca. Así que todo esto se nos viene en el día de hoy. Tenemos el cierre del... De la, de la posición número 6 por la tercera fecha del Hall de la Fama que se está cerrando en 50 minutos nada más, 55 minutos con los cuatro finalistas que tenemos hasta el momento así que sigan votando, sigan ingresando en, en nuestras redes en este caso en Twitter, en arroba 805 radio para votar que está, tenemos, yo diría, como vengo diciendo eh, los jueves anteriores tenemos la tendencia, creo yo, Irreversible porque Roberto Mauso viene liderando casi con el 70% Malísimo. de los votos Así que está complicado que le saquen el trono por el puesto eh, número 6 Así que eh, vamos, a, vamos a ver qué pasa en estos 50 minutos Pero aparenta, aparenta ser irreversible
2: Así es sale como bien decías, aparenta ser irreversible Pero bueno, irreversible no podía ser lo que nuestra compañera Mica no se podía conectar Pero ya la tenemos ahí Mica, buenas noches, bienvenida <risa>
4: Hola, hola a todos y a todas. Díganme por favor que se escucha, ¿se escucha?
2: <risa> Perfecto, fuerte y claro, Mica.
4: Vamos, menos mal un par de, de problemitas técnicos minutos <risa> antes de salir al aire, pero por suerte una amiga me dijo, peor es ser de River, de River y claramente hay cosas peores sí. que tener problemas, como por ejemplo descender. Pero bueno, acá estamos en un nuevo programa de 805 Radio. Ya está, ya me cambió el humor, estoy contenta, contenta de hacer nuevamente este programa. Como dijeron ustedes, se viene de todo. Y bueno, una nueva, eh, una nueva edición de, de Cerencias por el Mundo. Tenemos a alguien muy importante que vamos a estar entrevistando en minutitos nada más.
2: Así es, Mica. Tenemos eh, realmente eh, Cerencias por el Mundo dentro de muy poquito nada más, pero mencionaba, Ale, hace segunditos nada más que ya empezamos a definir una nueva una nueva posición, un nuevo puesto dentro de lo que es eh, el Hall de la Fama de 805 Radio, recordemos que esto comenzó eh, hace poco más de un mes, donde iniciamos con arqueros, tuvimos el, eh, al Loco Gatti en el arco, tuvimos eh, el, pasamos luego al lateral derecho, luego la semana pasada tuvimos la elección del primer, el primero de la dupla de centrales y el día de hoy Iniciamos ya lo que es el segundo de la dupla de centrales, que en este momento están compitiendo Roberto Mauso, están compitiendo Aníbal Matellán eh, y recordame, Ale, porque se me acaba de hacer un bache en la cabeza.
3: Eh, Morel Rodríguez y eh, Balusi Esos son los vale. cuatro finalistas. Ah, Ahí está, es. Repas sí, repasamos. Sí, sí. Repasamos y
2: le recordamos a la gente. Que hasta el momento, como bien marcaba Ale, tenemos una, una, una tendencia realmente eh, irreversible porque tenemos a Roberto Mouso liderando la tabla de posiciones con 69, eh, 69% de los votos, 17% el segundo puesto y esto, la verdad que acá sí me llamó mucho la atención, Morel Rodríguez y en tercer lugar Aníbal Matellán. Cuarto puesto, bueno, para Víctor Balusti, pero... Tercer puesto para Aníbal Matellán, muy por debajo de eh, Morel Rodríguez, cuando uno tendría que decir que eh, estaba entre Roberto Mouso y Aníbal Matellán, ahí la, la, la pelea, pero bueno, eh, a, a mi parecer eh, y por lejos Roberto Mouso estaba por encima de, de Aníbal Matellán por una cuestión de ser el jugador que más veces viste la camiseta de boca, por lo que ha ganado y demás. Pero,
3: pero realmente me, me sorprendió mucho Matellán en el tercer lugar, no sé qué, qué les pareció a ustedes. Sí, totalmente. Una, una diría, por, por la historia más reciente del club de las últimas décadas, Aníbal Matellán era, era el nombre que, que se candidateaba para un segundo puesto cantado, diríamos. Pero bueno, esto, esto es lo bueno de que participen eh, nuestros y nuestras oyentes ahí del otro lado para contradecirnos un poco. ¿Por qué no? Porque hubiésemos esperado eh, una pelea a la final Moussa contra Matellán y no fue así, ya que Morel Rodríguez está en segunda posición. De todas formas, lejos. Eh, de Roberto Moussa, como bien decíamos. Así que esto es lo interesante igual, de, de
2: este gol de la Fama. Que la gente se basó en Morel Rodríguez y voy a dar mi punto de vista o validar en cierto punto, tratando de entender el porqué de la segunda posición de, de Morel Rodríguez, es que es un jugador que en los partidos importantes siempre respondió. Y más si se tocaba jugar con River, no había clásico que jugara mal Morel Rodríguez. Entonces yo creo que la gente se basó en eso para... Para acompañarlo Pero bueno, después tenemos mensajes de la gente Que, que nos acompaña, que, que nos escribe a través de las redes Como el caso de Fabián Castelí, Que dice, tuvo que anular a Figo, no puede perder Y es verdad o sea, Si uno se, sí. se acuerda o sea, la, la mejor actuación nivel de nivel matellán Fue eh, anulando nada más y nada menos Que a Figo, que era la estrella De los galácticos en ese momento eh, Para que Boca lograra La, la intercontinental Y todo, no fue acompañado Con, con tanta con tanta solidez como si lo
3: tuvieron otros jugadores como el caso de Morel Rodríguez en, en, en la encuesta, ¿no? Además, creo que si, si una tendría que poner en el currículum vitae, ¿viste el encabezado? Digo, lo principal en tu carrera. Creo que olvídate. Anular a Figo iría en el encabezado del currículum de Aníbal Matellán, Creo que estaríamos olvídate. de acuerdo. En
4: la, en la biografía yo, de las redes sociales iría. ¡Claro!
2: olvídate. A ver, a mí me, yo fuera a Matellán, ¿cómo te llamas? Anulé a Figo. ¡Chao!
4: Una remera que diga...
2: Claro, yo anulé a Figo, ¿viste? Como decía, yo te vi en la B, bueno, yo anulé a Figo.
3: Y... Pero creo que la, la, la gente nos acompaña también en el espíritu un poco que habíamos planteado de lo que pensamos para el Hall de la Fama, que es esto de darles un poco de vidriera y una, y una oportunidad de darse a conocer y de tener el merecimiento y el reconocimiento, mejor dicho, eh, aquellas figuras que no participaron de lo que fue esta era dorada, ¿no? la era Bianchi, de la que tanto hemos hablado porque, de nuevo, volvemos a bueno, Aníbal Matellán y, y la historia reciente, pero está bueno que nuestros oyentes acompañen el espíritu del Jor de la fama de poder reivindicar aquellas figuras que tal vez eh, no estuvieron en la vitrina tan evidentemente como han estado aquellos jugadores que pasaron por algún equipo de Carlos Bianchi.
2: Así es, Ale, así es. Pero bueno, le recordamos a la gente que puede seguir votando, que puede seguir participando y hasta las 21 horas sigue la votación, tenemos mucho caudal de, de, de gente que nos está acompañando, que, que está siguiéndonos en este momento, que está votando en las redes, pero que bueno, obviamente, más allá de que la tendencia eh, sea bastante holgada bastante en, en pos de, de alguno de los participantes, en este caso, dicho sea de paso para Roberto Mauso, eh, hagamos ahí el esfuerzo de, de seguir votando, y si hay alguno que piensa que alguno de los otros eh, acompañantes de nómina en la participación del sorteo, merece estar eh, a la altura de, de Roberto Mouso, o pelearle eh, en, el, en el puesto, métase, vote y acompañe que hasta las 21 horas eh, va a seguir abierta la encuesta. Así que, Mica, le repasamos a la gente líneas de comunicación y maneras de eh, votar
4: en la encuesta. Sí, por supuesto, Ari. Nuestra línea de WhatsApp es el 15 7506. Nos pueden mandar audios ahí, y también nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram es 805 radio, recuerden votar en nuestro Twitter, 805 radio, ya quedan 45 minutos para que finalice esta votación que va encabezando Roberto Mousso
2: Así es, eh, bueno obviamente como, como bien decíamos va eh, muy bien por ahora la, la votación, la gente viene acompañando pero sigamos votando, sigamos eh, metiéndole ahí que va a, a definirse dentro de muy poquito nada más y que después, apenas se
3: cierre la votación, vamos a tener la apertura de un nuevo puesto, Ale. Claro que sí, vamos a cerrar la defensa del Hall de la Fama abriendo la votación el día de hoy. Vamos a elegir eh, entonces al lateral izquierdo, Vamos a cuando definamos quién es el número 6 del Hall de la Fama, Abriremos entonces eh, los candidatos para que nuestro público pueda empezar a votar Para el próximo jueves, como ya estamos acostumbrados Poder definir entonces la nueva posición Que en este caso va a ser lateral izquierdo Que va a venir a cerrar la defensa del Hall de la Fama Así que estén ahí pendientes y, y atentos Que vamos a, a lanzar este nuevo puesto Apenitas eh, anunciemos al ganador del puesto que se está cerrando en minutos nada más
2: Así es, recordémosle a la gente que hasta ahora tenemos definido Tarzán Roma en el arco, lateral derecho para el Tano Pernilla. el primer central es el Flaco Schiavi y por ahora va ganando el compañero de, de saga central del equipo sería Roberto Mauso. Hasta ahora y por cómo se viene dando la tendencia. Y sí. hoy largaríamos lo que es la votación para lo que es el lateral izquierdo. Pero bueno, esto va a ser dentro de muy poquito nada más, porque le vamos a recordar a la gente para que siga mandando, por ahí alguno no escuchó, se quedó enganchadito ahí, Mica, repasaron
4: por última vez
2: líneas de comunicación para la gente.
4: Sí, por supuesto, nuestra línea de WhatsApp, el 15 5105 7506, y nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram, arroba 805-radio.
2: Perfecto, ahí pasaba las líneas de comunicación, pero bueno, nosotros como bien acostumbramos todas las semanas tratamos de acercarle a la gente lo que, lo que es el sentimiento del hincha de boca eh, y siempre tratamos de hacerlo con una particularidad de que es con aquellos que no tienen la posibilidad de estar tan cerca como nosotros, eh, Sí, si por ahí la tenemos eh, en este caso quien tiene la, la posibilidad de ir más seguido a la bombonera, quien tiene la posibilidad de de ir domingo a domingo, bueno, últimamente eh, no hemos podido hacerlo por, por este, este hecho que está aconteciendo a nivel mundial, por esta pandemia pero que sí lo, lo tratamos de hacer de manera asidua y bueno, obviamente también tratamos de reflejar nuestro sentimiento y, y verlo eh, y tratar de entenderlo también como, como lo sienten a la distancia muchos de esos hinchas en nuestra sección Ceneices por el Mundo y en el día de hoy tenemos una, una sección, un invitado bastante particular Ale
3: Sí, totalmente. Estaba pensando, recién decías lo de la pandemia, justamente creo que ahora todos y todas, no importa si estamos en Buenos Aires o en Japón, no podemos ir a la bombonera y tenemos justamente un invitado que está desde la otra punta del mundo realmente, y con lo que significa Japón para quienes somos hinchas de boca, ¿no? Con esa historia, las intercontinentales, toda esa locura eh, que hemos vivido. Y bueno, está acá con nosotros... Eh, se suma a 805 Radio como habrán podido ver ya en las redes sociales, estuvimos hoy más temprano anunciando que nos iba a acompañar un Geneise de nivel internacional que, que no se cansa de seguir a Boca por ningún lado, así que sí. lo tenemos ahí de, de, del otro lado del mundo literal ¿eh? literal, literal del otro lado del mundo o sea,
2: nada, estamos, estamos hablando de una diferencia horaria bastante amplia, pero bueno Presentalo
3: nomás. Presentamos entonces, lo tenemos acá con nosotros, a Isamu Cato, que está por ahí, eh, lo vemos acá desde la transmisión. Eh, no sé si andás por ahí, Isamu, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ya ni sé cómo saludarte. Buen día. Ahí va, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hermosa mañana, ¿verdad?
6: <risa> Un grande.
3: Quisiera aplaudir, pero vamos a atu atu aturdir a la audiencia, me parece. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isamu? Alejandra te saluda. ¿Cómo te trata esa mañana ahí en la otra punta del mundo? muy
5: tranquilo. tranquilo, tranquilo,
7: tranquilo.
3: Contanos un poquito cómo, cómo nació tu amor por boca,
2: cómo es que, que pudiste hacerte hincha de boca, cómo nace esa locura eh, y cómo, cómo es eso de pregonarla... Eh, en, a tanta distancia desde de Buenos Aires, estando tan lejos de, de Boca eh, ¿cómo, ¿cómo nace y cómo pregonace este amor por, por Boca?
5: Cuando Boca, eh, cuando Boca salió, salió campeón de Copa Intercontinental de 2000, eh, yo, vi, yo vi ese partido por, por televisión antes eh, me, me emocionó mucho pero aliento de la hinchada que que ese, ese día vinieron 10.000 hinchas, hinchas de boca, hasta Japón. Rohinchas los hinchas hincha no paraban de cantar cantar durante el partido. Entonces ese, ese día he decidido ir a Argentina. A Argentina. ¿Te, quedaste,
2: ¿Te quedaste enamorado de boca?
5: Me, me enamoré de hincha de boca cuando de tenía boca. 13 años.
2: ¿Y, y te acordás algo de, de, de aquel momento, bueno, obviamente dijiste tenías 13 años, eras chico, pero, pero digo, en la calle se veía cómo era la, la llegada de la gente Boca, había mucha gente en las calles. Porque viste que después fueron los, los, los plumíferos dijeron que habían llevado más gente que Boca y, y era una mentira terrible. Entonces, ¿alguien que, que lo vivió allá, que, que lo, lo vivió de cerca, se notaba que realmente había la cantidad de gente que había viajado? Eh,
5: yo, yo viví, yo vivía. En la ciudad de Kobe, ahí eh, hay una distancia de 600, 600 700 kilómetros desde de Tokio.
2: Claro, estabas de lejos.
5: Sí, sí. Ent entonces, y, entonces no pude, pude estar, estar en, en Tokio para ver al partido. Y además no sabía nada de Boca.
2: Claro. ¿Y, ¿Y cómo fue ese momento? Digamos, viste a la hincha de Boca, te quedaste enamorado de la hincha de Boca... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer paso? Digo, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese primer acercamiento con Boca? Digo, ¿Fue una camiseta, empezar a ver los partidos? Eh, no sé, ¿algún amigo cerca?
5: A, mí, a mi familia le, le gusta el fútbol. Y nosotros, nosotros, nosotros vimos, vimos muchos partidos de fútbol por televisión. Ese día en mi casa vimos, vimos Copa Intercontinental por ter, televisión. Y yo, yo sabía, yo sabía que le armadorí, fue equipazo. Fue equipazo.
3: Eh. Eh. Y Samu, ¿cuál es? Eh. Primero quería preguntarte, ¿dónde estás ahora en este momento? ¿En qué ciudad y qué hora es allá?
5: Ahora. Sí. Ahora yo vivo, eh, yo estoy en la prefectura de Saitama, eh, a lo lado, lado de Tokio.
3: Ah, ok. ¿Y, y qué hora es ahí?
5: Son las 8, 8 por la mañana
3: 8 de la mañana, claro, acá son las 8 de la noche, son exactamente 12 horas de diferencia, como la 12 Te, sí. hago, una, te hago una pregunta, Isamu, ¿cuál es tu jugador favorito de Boca? ¿Qué jugador? Jugador, te gusta
5: número, 12.
4: jugador qué número 12
2: Jugador número 12 La qué gente grande, okay. qué Te banco al, al millón por ciento, Isamu Es lo más grande que tiene Boca
4: Uh, ¿Cómo estás? Micaela te saluda. Recién estabas contando que, bueno, vos te enamoraste de la hinchada allá por el 2000, cuando, cuando viajamos a Japón. Tenías 13 años. Yo quería consultarte, ¿cuándo fue la primera vez que, que vos fuiste a la bombonera, que pudiste relacionarte con, con algo de boca, cuando llegaste a la Argentina? Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que, que te compraste una camiseta? Si podés contarnos un poco de eso, los, tus inicios eh, como fanático bostero.
5: Cuando cuando tenía, tenía 14 años, 14 años yo, eh, yo, compré, yo compré la camiseta de boca por, eh, por primera vez en japón en japón. Y, eh, el y año 2009, dos, ¿hmm? 2009 he, visitado, he visitado argentina por la primera vez cuando yo tenía, yo tenía 21 años
3: ¿Y conoces
5: la bombonera, Isamu? conoces la bombonera? Sí. Desde el año 2009 he visitado a Argentina 13, 13 veces.
2: ¿13 veces? 13. Qué eran. Isamu, ¿Qué era? mira, yo te voy a poner un tema ahora. Y quiero que, 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 porque me están diciendo por acá que te gusta A ver, qué, qué, ¿qué te parece? Porque tengo varios amigos acá, que tenemos amigos en común Que te, te gusta la mona Jiménez que Me, me ah, están diciendo, sí. ponele un tema a la mona así se despierta
5: Ah, te, te entendí, te entendí
2: <risa> Acá te, te están escuchando, bueno, Juan Pablo, Rodri, Damiari Están todos los chicos ahí <risa> escuchándote A ver, a, a ver, ahí está el tema, a ver
5: Boca Junio, hoy te vino a ver, ponga huevo, hoy no podés pedir. te llevamos dentro el corazón, y se quiere que salga campeón.
2: Beso a beso, amor! ¡Era! era de, Isamu, era de ahí, pasaba, ahí pasaba el tema que, que nos cantaba de Beso a Beso de la mona. Eh, realmente Isamu, son más argentinos que muchos, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Escuchame, ¿cómo, cómo nace esto de el japonés más descontrolado? Eh, estás por Japón, siempre vestido de boca cantando canciones de boca.
5: Sí. <risa> no, 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 no me acuerdo.
2: ¿No, no, no te acuerdas. Bueno, como, como, eh, ¿cómo es esto de que vos andás siempre digo, eh, vestido de boca en la calle, cantando canciones de boca? Eh, ¿Es una cuestión de todos los días o simplemente lo, lo haces como como, como le salen a todos de, del inconsciente? De decir, vas solo caminando y por ahí
5: vas cantando canciones de boca sin darte cuenta. Todos los días yo llevo la camiseta de boca, salgo a la calle calle de Japón, y yo viajo, viajo a todo lado. Yo, can, yo canto canto los temas de boca para, para demostrarle a la gente que boca es el más grande.
3: Y Samu, ¿vos viniste a la Argentina para la final de la Copa que se suspendió? ¿Puede ser que viniste y se suspendió por la lluvia en ese partido? Sí, sí. Ah, ¿La sí. semifinal? La
5: lluvia de mierda.
3: <risa> <risa> Lo y
2: de qué que no paran de llorar.
3: <risa> Contanos un poco de ese día. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué hiciste? ¿Te volviste al final a Japón?
5: Cuando, cuando nos anunció que, que el, el partido se, se ha suspendido yo volví yo volví a Japón
3: y no, no pudiste o sea no pudiste ver, perdiste la entrada todo Sí. lo tuviste que ver por televisión allá
5: yo estaba en yo, yo estaba en avión
3: no,
2: no llegás, claro, no, se tiene como 30 horas.
5: Porque, porque claro. después, de sí, después de partido, a las a la 11 por la noche de ese día, yo salí a Japón.
2: Claro, no. qué locura, no llegaste ni a ver el partido. Escuchame, ¿y ¿cómo fue el momento que tomaste la decisión de, de venir a ver el partido? Digo, pues me imagino allá, que te habrán tomado como un loco decir, dejo todo, me voy al otro lado del mundo a ver un partido y me vuelvo.
5: Eh... Yo, trabaja, yo trabajaba yo, en, en la empresa, empresa pequeña y fue, fue muy difícil tomarse vacayo, eh, larga, largas vacaciones para, para ir a Argentina en, entonces eh, eh, las, las vacaciones largas eh, en, el, en el año fue en agosto o fin de año, pero pero siempre ese momento no, no había partido eh, siempre pretemporada he, he visitado Argentina mucho pero no no podía ver no podía muchos partidos en Boca pero cuando cuando Boca Boca fugó, fugó con Liver en en la final de 2018 eh, ese partido se jugó fugó en sábado Sí, sábado, sí, fin de semana. Entonces, yo le, yo, le pedí, yo le pedí a mi jefe que me, que me dé solo, solo un día para ver eh, para ver a partido.
2: Bien, y, y Samu, y vimos que, que tenés como una relación cercana con, con Naohiro Takahara, que también ha jugado en Boca. ¿Este es así?
5: Sí, eh, Takahara, Takahara ha fundado su club el año 2000. 2015, yo lo sigo alentando desde ese momento.
2: Y me. me bueno, por lo que vimos, eh, Takahara, al igual que vos, quedó eh, enamorado de la de la hinchada de Boca porque el club que, que fundó tiene la camiseta con los colores de Boca, ¿verdad?
5: Sí, porque estaba porque a pesar de poco, poco momento, eh, poco tiempo, Takahara Taka todavía sigue. Sí, Amanda Boca. Por eso por eso Tagajara ha elegido a ha Azul y Oro como, como la camiseta de su club.
2: Qué grande, qué grande. Che, acá me están diciendo por, por privado que sos fanático de la milanesa y los chinchulines.
5: Sí, eh, sí eh. que me hagan chinchurín
4: Bien, no puede ser que tomes mate.
5: Eh, todo los sí, todavía yo tomo mate, que me, que me mande que me mande la yerba.
4: Claro. Eso te mande
3: la yerba. ¿Hay hierba ah, okay. en Japón? ¿Se consigue?
5: Sí, pero, pero no, no, hay, no hay muchas variedades.
3: Ay, claro, hay, hay pocas. Y bueno, sí. entonces te proponemos en 805 Radio cuando se termine la pandemia del coronavirus. Te venís a la Argentina, hacemos un asado con chinchulines y comemos unas milanesas. ¿Te parece?
5: Sí, sí. Quiero, con, con, quiero, con comer chinchurín. quiero comer chinchulines hasta, hasta, que, hasta que yo vomité. Yo vomité.
2: <risa> ¿Y tomando ferné?
5: Eh, sí, <risa> Fer, sí. ferné con vaso, vaso cortado
3: con la botella cortada.
5: Sí, sí, sí. sí.
3: Cerramos bueno. con una canción de boca. ¿Te parece, Isamu? Cerramos cantando una canción de boca.
5: Sí,
3: sí. ¿Cuál nos en vas a el cantar?
2: Era boca una banda roca muy descontorrada. Era para de haber hora que va fuerte y no tiene drama. Y vamos, cenese, la camiseta, y vamos,
3: cenese, que vamos a dar la vuelta. Un grande. Muchas gracias, muchas gracias por este tiempo y por esta entrevista. Ahí pasaba entonces Isamu desde, desde Japón, a 12 horas de distancia, se sumó a 805 Radio.
5: Muchas gracias por invitarme. Eh, fue, fue muy divertido.
3: Gracias a vos, un genio total. Que tengas un, un lindo abrazo. día. Un
5: abrazo, un abrazo. Ahí, ahí pasaba, ahí Pasado,
2: ahí estamos en el otro lado del mundo desde Japón. Eh, realmente increíble, increíble desde Japón, 12 horas de diferencia, 8 y 38 de la mañana en este momento, recién arrancando su día. Eh, qué, qué locura, realmente el sentimiento del, del hincha de boca que cada día eh, parece que parece algo reiterativo, pero, pero cada día lo confirmás un poquito más y un poquito más de, del sentimiento que, y las fronteras que rompe el hincha de, el hincha de boca, el sentimiento por, por boca realmente. Eh, es increíble
3: Totalmente eh... Ari, además per Perdón que quería agregar Porque la gente no vio lo que nosotros vimos Él se conectó y estaba con el Piluso de Boca Y con la claro. casaca de Baje de Boca a las 8 de la mañana En Japón Una cosa espectacular que solamente La gente de Boca, y él lo dijo muy bien El jugador para... favorito de Boca Es el número 2
2: claro, La rompió toda, la, con eso la, la descoció toda y, y cerró Mejor todavía cantando un tema de de los 80, de los 90, eh, de, de la hinchada de no, nada me saco el sombrero, te esperamos cuando quiera, Isamu. Pero bueno, como bien decíamos, eh, seguimos con, con nuestro programa, seguimos con, con otra de las secciones que, que realmente eh, viene a, a colación de, de lo que nos decíamos, y tenemos a nuestro amigo invitado de, de todas las eh, semanas, eh, que bueno, obviamente nos, nos viene acompañando jueves a jueves y que la gente viene sorprendiéndose, viene eh, divirtiéndose con sus anécdotas, pero que hoy vamos a seguir con la temática de la semana pasada con que Ricky.
8: Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, todos y todas.
2: ¿Cómo, cómo estás, Ricky? Bueno, hoy, ten, hoy tenemos una temática en la que vamos a continuar con la semana pasada Que dejaste con la boca abierta más de uno Y más de uno nos quedamos can, cantando la, las canciones que trajiste la otra vez
8: Bueno, pens, pensé varios temas Pensé algunos muy resumidamente y todo para abrir el juego a la mesa Pensé, Bueno, algunos, algunos cantitos que no tienen autor este conocido eh, que, no, que, no viene, que no provienen de algún autor conocido, y les quiero contar por qué hay algunas canciones que en algún momento no seguían el ritmo de, alguna, de algún tema, sino que salían muy sobre la marcha. ¿Y qué tenía de, de color esto? Que en general eso pasa, o pasaba, cuando Boca iba de visitante. Entonces, ¿cuál era la, el concurso que vos tenías con un amigo tuyo en la cancha de Boca? Cuando la sí. gente de Boca cantaba la canción en la cancha de Boca, si vos la conocías es porque habías sido de visitante. El de al lado, si no la cantaba, era porque no había ido de visitante. Y para nosotros, los que vamos de visitante, los que fuimos de visitante, hay una diferencia notable. El que va a la cancha solamente de local y el que iba de local y de visitante, había una cosita de diferencia. Entonces, bueno, la más graciosa de las que me acuerdo... Eh, yo no sé cuánto ustedes se acuerdan de política, pero en el año 83, cuando termina la dictadura, la estaba, se presentaba Alfonsín. Eh, y en Provincia de Buenos Aires, por el peronismo, la fórmula del peronismo era eh, luder bittel y en, el, en la Provincia de Buenos Aires, como gobernador, estaba Herminio Iglesias, que fue un personaje muy famoso. Mucha gente lo conoce por haber quemado el cajón, pero hubo muchas otras cosas de Herminio Iglesias. Y Herminio Iglesias, como una de sus características, digamos que se conocía, era que él había sido operado de un tumor y le habían sacado un testículo. Entonces, nosotros fuimos con, unos, con un grupo de amigos a ver Boca River en la cancha de Vélez. Pocas veces yo vi la cancha de Vélez. Bueno, en la cancha de Vélez, verdad, llena es muy difícil, pero en, en, sí. hubo muchos partidos de Boca en la cancha de Vélez. Y era muy, este, muy impresionante la cantidad de gente de Boca. Y obviamente, la gente de Boca siempre se caracterizó por apoyar al peronismo. Entonces, era el único lugar, la cancha, donde se alentaba mucho a, a Herminio Iglesias y conociendo esta operación que había tenido, hay un recuerdo que yo tengo de estar en el medio de la popular recontra apretado y todos levantando la mano, cantando, Herminio, hermano, cuidate el huevo sano. Eso, eso <risa> Inolvidable momento, porque vos ni sabés si, digamos, sabíamos a quiénes íbamos a votar y todo, pero esta, este, este apoyo popular a Herminio, que yo no sé si Herminio tenía ganas que le cantemos esto. Eh,
2: claro, te matan.
8: Y Herminio nunca lo dijo públicamente, se corrió la bola y en algún momento más o menos todos sabíamos, pero que de pronto, yo quiero decir, en la cancha de Vélez... Debían entrar, no sé, 25.000 personas en la popular, todos muy apretados. Le ganamos a River 1 a 0 con gol de Berta, el número 5 Berta. Eh, pero todos cantando eso, yo siempre levantaba la mano y cantaba y pensaba todo el tiempo si Herminio estaría contento o hubiera preferido otro tipo de canto. Eh, y después, lo que me llama la atención cuando les cante estas dos cancioncitas muy chiquitas que hay, es el nivel de simpleza que había en, la, en, en los cantos y que eh, tenía que ver con esto, digamos, River en el año 75 rompe la racha de 18 años sin ganar campeonato, sí. que de ahí a, aparece el mote de gallina cuando pierde la Copa Libertadores contra Peñarol, una final que la tenía 2 a 0 y la pierde 4 a 2, y entonces le, le aparece este tema de gallina por eso y porque perdía los campeonatos en las últimas fechas Llevaba 18 años y en la primera rueda del año 75, River saca un montón de puntos. Boca encima no anduvo bien. Y en la segunda rueda, Boca empieza a ganar, empieza a ganar muchos partidos y empieza a descontar eh, muchos puntos. Y la gente de River, empieza River, el equipo de River, empieza a perder. El, el técnico de River era el más famoso que tuvo River, que es Ángel Labruna. Es el personaje número uno de... De River fue el goleador histórico de ellos y el que salió campeón después de 18 años. Bueno, en algún momento Boca estuvo muy cerca, muy cerca de él. Y entonces la gente, cada vez que había un gol eh, en contra de, de River y que lo festejábamos, eh, cantábamos Sol y Luna, Sol y Luna, le agarró la cagadera a los pollitos de la bruna y era una canción de una simpleza increíble, pero que cantado en la cancha de boca con 50.000 personas, claro, ah, se venía abajo. en ese momento vos tenías la sensación de que estábamos, había esa, después había otra, eh, Mandarina, Mandarina, la Copa Libertadores no se hizo, se hizo para y todo eso para nosotros era como cantar canciones muy este, elaboradas, por eso les contaba que después la generación nueva, que ya viene con canciones, con letras y estrofas enormes, uno tuvo que aprender a esto. Y después, los dos temas que les dejo para charlar en la mesa, eh, a los ver qué opinan...
2: El famoso tema también de... Tero, 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 tero".
8: Exactamente. Bueno, había esa, esa, esa melodía y sobre eso se iba cantando permanentemente. Hubo un bo ese, ese Boca-River que yo les cuento... En ese Boca River se enfrentaron las dos barra bravas y, por una equivocación, por haber quedado en el lugar equivocado, se muere el segundo de la barra brava de River, que era Matutito. Ajá. Y al día, yo no lo voy a cantar porque estamos en un, en un programa de, de radio, pero en el partido siguiente, la primera media hora del partido, la gente de Boca cantamos todos una canción hablando de que Matutito se murió y...
2: Ver, bueno. El famoso, cuando River fue campeón, todo el mundo se
8: a esa, esa es una y la otra es Matutito, Matutito, y Matutito se murió. Bueno, todo eso tenía que ver con algo que hoy ya no existe, que es que la hinchada improvisaba cantitos. Hoy se cantan canciones que tienen que ver con melodías de canciones que ustedes bailan en... en en los sábados a la noche, que bailamos en, los, en las fiestas o en los casamientos. Y después, respecto a la, a la música y a las canciones, que hay un montón, y ustedes seguramente van a, van a poner varias, yo les propongo pensar un tema que tiene que ver, para mí tiene dos aristas, y que tiene que ver con las canciones y la discriminación. A mí me parece que es un buen momento para pensar en, en que el fútbol debería replantearse de alguna manera, que si bien son muy divertidas, y todos, yo creo que varones y mujeres sabemos que en el momento que se entra a la cancha todo vale, pero a mí me parece que el fútbol se debe a sí mismo a algún tipo de autocrítica con el tema de la discriminación. A mí, por lo menos, en el tema que me, que me atañe, que tiene que ver con el tema de ser acusado de boliviano, paraguayo, que nos falten los dientes, que vivimos en una villa y todo, a mí me gusta mucho más, estoy mucho más contento de ser discriminado, o intentado discriminar, porque para mí no, me, a mí no me discrimina, que cantar esas canciones, a mí no me gustaría ser hincha de otro equipo y cantarle a alguien que son de Bolivia y Paraguay, o que le faltan los dientes, o que la madre no sé qué que fue cosa que por suerte por ser de boca nosotros no cantamos sino que nos cantan y a mí me gustaría nunca tener que cantar una canción discriminatoria y me pone de muy buen humor en el momento que nos cantan creyendo que nos ofenden porque a mí me da ¡Oh, somos lo
2: más grande del mundo o sea somos boliviano paraguayo ecuatoriano colombiano
3: argentinos japoneses españoles italianos alemanes todo todo
8: el mundo ¿Y saben qué? Somos, somos el equipo más popular. Digo, atrás del, del canto de Bolivia y Paraguay y de todo eso, lo que se esconde, es cierto racismo con lo más popular. Eso a mí me resulta muy atractivo. A mí me gusta que nos canten eso como una analogía de algo malo y a mí me encanta. digamos Yo Bolívar. me llevo muy bien con la gente de Bolivia y Paraguay y no tengo ninguna discriminación ni me siento ofendido. Pero... Es, es
2: que... Es que esto nace, Ricky, ¿sabes a razón de qué? Y, y esto en estos últimos días se, se estuvo haciendo eh, bastante, se estuvo haciendo carne bastante con el, en un canal deportivo que, que hay, que bueno, obviamente al 95% de los que están sentados y se les escapa la pluma por la manga del saco, te dicen, eh, Boca vendió, el, Boca es marketing, Boca esto, eh, porque les molesta que van a Italia y eh, la referencia del fútbol argentino es Boca, van a Japón la referencia del fútbol argentino es Boca, eh, España, Colombia, lugar por el lugar más recóndito del planeta que vayas, la referencia del fútbol argentino es Boca, señores. Entonces les molesta ser pa, parecer, les, les molesta que tener que parecerse a Boca y no llegar en su vida, y perdón la palabra que voy a decir en su vida de miércoles, no van a llegar a ser lo que son Boca. O sea, ese es como, como Doña, doña Carla, que, que en el barrio que aparenta lo que no es y nunca va a llegar a ser, bueno, así.
8: No va a, a
2: ser nunca lo que es boca.
8: Lo que vos decís es tan cierto, y a mí ya sé de quién estás hablando y creo que toda la gente sabe de quién está hablando, que yo creo que además eso trasluce un enorme complejo de inferioridad. Porque Sin duda. si hay algo que es indiscutible, él, yo lo escuché el otro día porque me, me contaron, entonces fui a buscarlo a las redes, eh, que él dice, es el marketing de Boca, Boca no es el más grande, alguien inventó que es la mitad más uno. Bueno, si hay algo que es indiscutible para cualquier personaje objetivo, digo, por ejemplo, Alejandro Fabri es, es amigote. Alejandro Fabri odia a Boca y a River porque él tiene la teoría que nos favorecen siempre y a él le gustan los equipos chicos. El de Platense, etc. Pero Alejandro Fabri no discute que Boca es más popular que River y que es mayoritario. No lo discute. ¿Por qué lo discute Leo Farinela? Por complejo de inferioridad, porque a mí, si yo en algún momento quisiera ser hincha de algo que fuera el segundo equipo más importante, no me molestaría. Lo que, lo que es tonto es ponerse a discutir que el otro es más grande y es más popular y la cancha tuya es mucho más famosa, y que la gente paga una fortuna por conocer tu cancha y no, la, y no la del otro equipo, que los jugadores más famosos les gustaría venir a Boca, eso, negarlo, muestra complejo de inferioridad, no muestra una discusión en serio. Si vos querés discutir en serio, podemos discutir, querés discutir si el descenso es compatible con la Copa Libertadores, yo creo que tampoco es discutible. Ahí es donde me parece que los hinchas River muestran ese complejo de inferioridad. Si vos hablas con un hincha River inteligente, el tipo te dice, sí, ustedes son más grandes. Por título, no. por hinchada, por, por cancha, por fama, por, porque están locos, por lo que quieras, por lo bueno, por lo malo, por lo que quieras, porque metés 10.000 personas en Japón en el año 2000, pero después en el 2003, en plena crisis terrible, también metés 10.000 personas en Japón. Digo... Me parece que cuando este hombre dice eh, todo lo que dijo, que siempre lo ataca, eh, siempre ataca a Boca y ataca a su hinchada y ataca a su gente, cosa que yo creo que nosotros no deberíamos nunca entrar, todos nosotros tenemos amigos y amigas de River, con lo que en la cancha todo vale, y en la cancha vale cantar. Ahora después si vos te sentás y sos periodista, me da la impresión que hay determinadas cosas que tenés que aceptar porque estás trabajando como comunicador, no como hincha. No sé qué opinan.
3: No, yo yo, creo a ver,
8: que,
3: sí. ah, perdón, Ari. Eh, no, creo que hay cosas que ni hace falta aclarar. Es como lo que veníamos hablando en programas anteriores, ¿no? Que una vez que conoces a Boca, decís, ¿por qué no serías de Boca? Y con esto me pasa más o menos lo mismo. A veces, cuando una mira, escuchás algún programa de radio, ves tal vez algún programa deportivo y que se la pasan hablando de Boca y qué hace Boca y qué deja de hacer Boca... Y ahí te das cuenta que lo único que importa es Boca, seas de Boca o no, porque a nadie le interesa hablar de lo que hace cualquier otro club, porque incluso te fijas que siempre venden muchísimo más situaciones que pasan en Boca, aunque no sean futbolísticas, que tal vez hablar de el mercado de pases, de alguna incorporación, y ni hablemos en esta época en la que no hay fútbol. Digo, en la Pero que no se no están es que... jugando partidos. Entonces,
8: Ale, que, que Ale, ¿sabés qué digo que ser segundo digamos, en recaudaciones, en cuánto te paga un sponsor, en, en todo, la cantidad en segundo, de. Todo son, la eh, de
7: boca,
2: bueno, son la sombra de boca. Son la sombra históricamente. A ver, si nos ponemos a mirar, y esto yo, yo creo que no, no hay discusión en esto, eh, pero está bueno que, que se dé esta charla porque, viste, esto es como el miente, miente que, que algo quedará, de que te quieren instalar, de que Río es el más, el más grande, que esto, que son es un chabullo histórico. Siempre fueron segundos en recaudación. Segundos, eh, en, en Chaga. Segundos en Enchada. Segundos en cuanto a títulos. Segundo, eternamente segundo en todo. El, el gráfico siempre nos pegó. La tapa más vendida del gráfico es de Boca. Eh, Olé siempre nos mató. La tapa histórica más vendida de Olé es de Boca. Muchachos, acéptenlo. Boca es el único grande del continente.
8: Y no es, y no es tan grave. Vamos a poner que River sea grande. Vamos a aceptar que River es grande. No es tan grave, digo, me parece que en Brasil Flamengo es el equipo más popular y Fluminense en Río será el segundo. En San Pablo, San Pablo es el equipo más fuerte y Corinthians es el segundo. A mí me parece, y esto tiene que ver con, por ejemplo, con la derrota en Madrid, que solamente si vos tenés un complejo de inferioridad respecto a, la, a tu realidad, Vos inventás que una derrota de final de Copa Libertadores decreta la muerte de, del otro equipo, que es una mentira absoluta, porque bueno, eso dura un día, dos días, tres meses, un año, hasta que en algún momento el, el muerto te ganó el campeonato, con lo que no estaba tan muerto. O esta idea de que se asemeja a un descenso, cuando el otro, el otro día justo lo charlábamos con otra gente, el descenso de River no es el descenso solamente, es... Para vos llegar a descender tenés que haber pasado por tres temporadas muy malas, una de ellas significa haber salido último, después tenés que haber pasado por la, el sufrimiento de no caer en la promoción y después tenés que caer en la promoción y perder. Al año siguiente vos tenés un año entero en la B, o sea vos te pasaste tres años horribles. Yo perdí con River, me dolió muchísimo, no tenía ganas mirá, de,
3: de mirá, perder. Te, 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 te sí, tirar ti. un dato. Perdón, Ari, quiero tirar un dato hablando de Boca, ¿no? El, el más grande, el único grande. Eh, Boca es el tercer equipo, Boca es el tercer equipo del mundo con más socios y socias, después del Borussia Dortmund de Alemania y del Benfica de Portugal. El resto ah, de dibujados.
2: Y otra cosa más, ¿querés que una encuesta que se está haciendo en este momento, eh, está haciendo el Twitter de FIFA, FIFA.com, está haciendo, a ver quién es más grande, si Boco River, cuál es la hinchada más grande, y está ganando hasta con el 58%. O sea, hagamos la encuesta que hagan acá, en la Luna, en Saturno, en Júpiter, en el lugar que se les cante el más grande es y será Boca, es el único grande. El resto, muchachos, son importantes, pero hagan la fila.
8: Y hay otro dato, Ariel, hay otro dato que para mí suma mucho y que no es tan cuantitativo, y que tiene que ver con esto. El comportamiento de la hinchada de boca es un comportamiento que tiene un determinado tipo de estilo, es decir, el aguante, yo te banco, yo te banco, no se putea. Para mí el ejemplo más tremendo fue, yo tenía mis dudas, y mirá que yo voy a la cancha desde que tengo desde que soy muy chico, se hace mucho, yo tenía mis dudas de cómo Boca iba a recibir, la hincha de Boca iba a recibir a Boca, al plantel de Boca que sobrevivió a España. Con mucha presión, con enojo, con esto. Boca recibió a, a, a su equipo como si hubiéramos ganado en España. Mientras que River, que le había ganado a Boca, empezó el año y empezó con la cancha a mitad de cancha. O sea, Boca nunca tiró, tiró plumas, Boca nunca quemó su estadio, etc. Con lo que quiero decir, para bien o para mal, hay datos desde la cantidad, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo, que es el estilo de hinchada. Si vos vas a la cancha, vayas a la popular o vayas a la platea, si vos insultás a un jugador de Boca 10 minutos seguidos, la gente te frena y te dice esto es Boca, en el buen sentido de esto es Boca. Sin Entonces. Duda. Todo eso, todo eso para mí hace que todo esto que pasó en la semana tenga que ver con algo que se completa con el 2018 y es, yo no creo que sea tan grave ser hincha de un equipo que es el segundo más grande de la Argentina. Ahora, discutirlo para mí lo que muestra es mucho más el enojo que tienen que la realidad, porque estás manejando un medio de comunicación. Entonces no puedes discutir lo indiscutible.
2: Sin duda. Sin duda. Y bueno, obviamente todo esto, como bien decimos, sale a colación de todas las canciones que viene cantando la hinchada de Boca a lo largo de los años. Por eso, y como habíamos dejado, eh, como habíamos mencionado el programa pasado, la idea es que toda la gente, Ale, nos pueda empezar a mandar sus canciones, que nos puedan mandar a, a empezar a mandar sus versiones de las distintas canciones de Boca
3: a nuestras redes, Ale. Exacto Ari, lo que queremos es invitar a, a nuestros oyentes a que nos manden ya sea por audio de WhatsApp o a través de Instagram o Twitter eh, sus versiones de las canciones de cancha que la verdad que tenemos una historia muy rica y una variedad, una variedad muy interesante de, de canciones de cancha para ir repasando en los próximos programas. Así que con esta, con esta consigna los y las dejamos y nos vamos entonces a la tanda y en minutitos más seguimos con 805 Radio.
2: Mi nombre es Pippi Jiménez y estás en 805 Radio.
7: Todos los
9: jueves de 20 a 22 por cadena general. sexual y sex job Sexualysexjob .com .ar Avenida Corrientes 1145 Cava A media cuadra del obelisco Lencería erótica, disfraces, juguetes para adultos, lubricantes, aceites para masajes, calor frío neutro, perfumes con feromonas y películas. Rodrigo Ávila Coach si tus horarios no te permiten entrenar y correr en equipo, pero querés progresar para cumplir tu sueño de cruzar la próxima meta, nada mejor que contar con asesoramiento profesional para garantizar cumplirlo con éxito. Planificación y asesoramiento del entrenamiento online. Entrenamientos orientados para running y try running apto para todo público. Con o sin experiencia. Más info al WhatsApp más 5492 92 94 49 05 977 o por mensaje Mensaje privado a Instagram, arroba Rodrigo Ávila Coach, Facebook, Rodrigo Ávila Coach. Papelera Papelmar ¿Necesitas artículos de embalaje y descartable? No busques más Papelera Papelmar tiene la solución Desde hace 17 años Nos especializamos en la comercialización y distribución Para gastronómicos e industriales Encontranos en nuestra sucursal De avenida Francisco Beiró 5601 Cava Contactanos por teléfono al 4653 0542 O 4653 9246 Y ahora también tus pedidos por WhatsApp al 11 23 63 16 51 También nos podés seguir en Facebook e Instagram Arroba Papelera papelmar. Nuestros envases juegan un gran papel Panadería San Miguel Avenida Santa María 2238 San Justo 10% de descuento a los socios de Boca Diosco 365. Logística y distribuidora FB. Minifletes, fletes, repartos, cobranzas y viajes al interior. Comunicate al 11 446 0905 Doctor Luciano Buffarini. Bicicletas Nechi, ubicados en Juan Manuel de Rosas, 3606, San Justo. Encontranos en www.nechi.minitiendanube.com, donde podés encontrar las mejores marcas en un solo lugar.
4: Hola Ceneices, soy Laucho Oliveros y está sintonizando 805 Radio, nuestro lugar de encuentro cada semana por Cadena Ceneices.
3: Seguimos en 805 Radio, arrancamos a un nuevo bloque para seguir con todo lo que tenemos porque todavía queda un montón de programas por delante para seguir desondando lo que va a ser el día de hoy, 805 Radio. Pasaba hace un ratito, estuvimos charlando con Ricky, las canciones de Boca, repasando un poco lo que generan y todo esto que genera justamente de Boca. Estuvimos charlando más temprano también con Isamu Kato, que estaba en Japón a 12 horas de distancia, porque esto es Boca y es así la locura, que significa ser hinchas del único grande. Y tenemos entonces, Ari, permitime eh, presentar al invitado de lujo que nos damos eh, en el día de hoy, que está, si no me equivoco, está ahí ya al aire para salir. Bienvenido, muchas gracias por sumarte al día de hoy. Raúl Biagioni, para la gente Larry de Clay. Alejandra te saluda, buenas noches.
10: Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están?
3: Te escuchamos perfecto. Sí, sí, muchas gracias por, por este ratito acá en 805 Radio. ¿Cómo estás?
10: Bien, bien, con frío. Hace frío, así que bueno, es lógico. Acá estamos cuidándonos como corresponde, ¿no?
3: Sí, claro. Esta, esta época realmente es, es una locura ya no sabemos muy bien qué hacer después de tantos meses también, eh, y sin boca, no sin poder ir a la cancha. Contanos un poco cómo te trata a vos ¿no? esta cuarentena, esta, esta, nueva, esta nueva realidad.
10: Bueno, nada, como a todos, eh, con la incertidumbre que, de lo que es esto, no muy preocupado por la cantidad de de, de casos que hay en la Argentina y en el mundo, porque esto es una pandemia, esto no es un tema de Argentina, esto es un tema mundial, es pandemia justamente por eso. En lo laboral, este, bueno, solamente con un programa de radio que tengo en FMLAT, es la cuarta temporada, es un programa solidario que hago los viernes a las 22 horas, y después sin poder hacer nada, armando algún streaming, que es una de las plataformas que los actores tenemos ahora como para hacer algo, pero es una nimiedad, puedes hacer una un streaming por mes, más de eso, no se puede hacer. Así que aguantando los trapos, como diría el futbolero.
3: Exacto, y sí, también eh, siguiendo adelante a lo boca, no poniendo, poniendo garra para... para en modo, sobrellevar... junta. Sí, en sí. modo
10: junta, estamos en modo junta. <risas> y este...
3: Totalmente, o sea, hay que... Hay que poner el pie ahí y, y encarar y no, no queda otra. Pero bueno, lo que nos convoca el día de hoy, como te imaginarás, es charlar un poco de Boca. Eh, de, de esta locura de, bueno, quienes estamos acá, por supuesto, somos fanáticos, locos y locas por Boca. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos de, de lo que significa Boca para vos en tu vida. Eh, qué es lo que genera, qué es lo que has vivido por y gracias a Boca.
10: Bueno, yo me, me recuerdo ser muy chico, lo primero que recuerdo es tener ocho años el campeonato de, de, de. y a veces se me viene alguna imagen anterior pero me acuerdo mucho del 2 a 2 con los dos goles de Mónico Madurga en cancha River última fecha, Boca campeón y después al otro año en el 70 la final contra Rosario Central de tener nueve años y perdía Boca un a cero, gol de Landucci, yo estaba loco, con patas rojitas, estaba tan loco que mi mamá, que me hizo hincha de Boca, gracias a Dios y a la vida y a la Virgen y a mi vieja, me mandó a dormir, me sacó la radio, nosotros escuchábamos por radio, en las picas escuchábamos así, no había televisación como, como ahora, y me mandó a dormir, recién al otro día me enteré que le habíamos ganado Central 2 a 1, y bueno, así que yo ya la locura, la pasión, la pasión, ¿no?, indescriptible. Un poco se ve, si analizas el video de cuando cubrí Boca-Milan en Japón, lo que me pasa ahí es eso, ¿no? Me pasa eso.
3: Imposible, no, no. imposible no Bueno, no preguntarte justamente sobre eso, porque debo confesar que lo he visto muchas veces, creo que nos pasa a todos los generalistas que volvemos a esos partidos que nos marcaron. Yo era igual, era bastante más chica eh, y siempre busco en YouTube y veo, ¿no? la, la, final, la, la final contra el Madrid, la final contra el Milan. Y veo, vi muchas veces eh, ese partido contra el Milan en la cobertura que hiciste vos. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se siente? ¿Qué se sintió? No sé, imagino que, que habrá sido una locura de repente que te digan vas a Japón a cubrir a boca.
10: Fue, primero fue muy difícil porque la situación económica estaba bravísima, pero. Nada, ahí la, yo siempre le agradezco el viaje, bueno, Marcelo, por supuesto, él me quería mandar, ¿no? Pero que se puso la camiseta fue Claudito Salomone, que es muy futbolero, muy hincha del rojo, ¿viste? y ese gordo, no sabía lo que estoy haciendo para que vos puedas ir. Y, y bueno, nada, enganchamos ahí un, un par de canjes y pudimos ir muy sobre la hora, porque yo llegué, llegué al hotel, eh, de ahí nos pasó a buscar una combi con un, con un hijo de japoneses que vivía en la Argentina y estaba viviendo en Japón ahí. Y bueno, fuimos al estadio, nos acreditamos, volvimos al hotel, al otro día nos levantamos, comimos algo, fuimos al hotel de Boca, de ahí a la cancha, y después la alegría, ¿eh? después de la cancha al hotel, y después a dormir, al hotel de Boca, al hotel nuestro, y al otro día caminamos un ratito y nos volvimos. Fue todo así, fue un relámpago.
3: Oh, ¿Cómo dormiste? ¿Pudiste dormir después de ese partido? ¿Me vas a decir que pudiste no, realmente descansar?
10: No. Oh, oh. No, muy poco, no me importó, porque fue tremendo, porque aparte después llegar, viaje en avión, trabajando, porque entre los hinchas de Boca no paraban de cantar en el avión, después grabando notas con los jugadores, viaje largo, después llegar, bajarme eh, del avión, subirme a la autobomba, y lo que yo nunca vi en mi vida, de 6 a la Boca, no pude entrar a la Boca. Nosotros ahí la gente que ve se da cuenta, al final de la nota ves a los jugadores tirándose al, al piso del campo de juego y yo haciendo eh, la voz en off, no se me ve a mí, yo quería entrar con los jugadores, tirarme era imposible porque no, no entrábamos más, así que llegué al, 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 al canal muerto, me pegué un baño, comí algo y después bueno la entrada con el autobomba, los jugadores y toda esa locura hermosa, ¿no?
2: Larry, no, no, voy, a, voy a volver a, a caer en el, en el tema de, de, del partido ese en Japón. Creo que, que cualquiera que, que se cuelga un rato mirando, mirando videos de Boca, creo que es uno de los videos obligados ese, el, el de tuyo, el tuyo en Japón. Pero Por una cuestión eh, más sincera eh, y visceral, yo creo que, que el hincha de Boca eh, se ve reflejado en vos en ese momento. Eh, el momento ese porque a ver, yo siempre lo digo, a mí como hincha de Boca mi sueño máximo es ir a verlo a Boca a Japón y ser campeón del mundo, o sea, es literalmente tocar el cielo con las manos eh, hoy, volviendo y, y, y cerrando los ojos, y mirando un poco para atrás eh, contame un poco cómo, cómo fue ese momento que, que te dicen che, vas a, vas a viajar eh, llegás, o sea, hoy en día mirándolo por ahí no tuviste tanto tanto tiempo en la vorágine esa, después salimos llegaste, te bajaste, fuiste a la acreditación volviste, viste el partido y está y pero, pero contaba un poquito, hoy ya más tranquilo,
10: ya... ya ¿Sabes lo... que, que está todo ahí en la nota? Si vos ves bien la nota, está todo ahí, porque ahí hay un, un, un récord, entre comillas, ¿no? Pero eh, eh, son dos programas, la del lunes, que yo estoy en viaje, ¿sí? Con, con la edición, y el del martes, que, que voy yo, que van los jugadores, ¿no? Al piso.
2: Sí.
10: Y ahí se, hay, hay, hay un hecho histórico que se mandó una nota sin editar, o sea, crudo, muy pocas veces, yo creo en showmatch, videomatch, nunca se mandó un crudo sin editar, se mandó así como salió de la cámara, y hay un momento que yo estoy ahí y digo, sabes que recién ahora me doy cuenta de que estoy en Japón? Cuando estaban a punto de patear los penales, recién caí ahí, y era todo, porque si Boca perdía, era el gordo Mufa, que iba que no vaya gordo, hinchaste tanto para ir, Viste el futbolero es así, los futboleros somos así. Rompió tanto el aquinato este. Yo me río porque yo... ¿por qué? ¿Cómo no fuiste vos a Madrid, gordo, con el ajo loco? Y bueno, andás a ver. Capaz que iba, que iba yo y ganaba. Me hacían un monumento en la boca. Pero si iba y perdía, como pasó. Se iban a olvidar de Japón. Viste cómo es todo. Pero re, está todo ahí. Inclusive no me daban los números. Porque en el segundo programa que pasan toda la parte de los penales, sin editar, yo los miro a mí. Y es como... Y el, mi productor y el negro, era un hermano de la vida, también rebostero, me dice: eh, Ahora lo hacemos, y somos campeones, pero ¿cómo? Hace gol que así ni no somos campeones, ¿no? Contaba, ¿no? ¿cómo? ¿Hace, eh, fue todo así. Así que fue todo, todo eso. Pero yo realmente caí en ese momento que está en la nota.
2: Eh, sin duda, sin duda. Y, y yo lo, te, te, te voy a confesar algo: cada vez que lo veo, eh, se me acabo lagrimón, porque el, el momento de cierre en la nota de. De, de los agradecimientos, decirle gracias por, por estar acá, y por, por dejarme vivir esto, o sea, mira, te, te sí. estoy hablando y se me pone la, la piel de pollo bueno porque... eh,
10: eh, eh, yo lo, cuando lo veo porque tanto me mandan, lo veo, también me emociono, recuerdo y me emociono o, o por ahí me trato de, de, de no pensar que ese soy yo y, y sí, emociona y Marcelo se emocionó, mucha gente a mí me pasó que no entendía que lo había, había ocurrido porque Ah, otro paso que me olvidé contarle, al otro día nosotros fuimos a mandar, fuimos a una productora, un canal, no me acuerdo, y mandamos vía satélite todo el material, entonces mientras lo estábamos mandando y en Telefero recibían para editar, para el programa de la noche, yo miraba y, y me agarraba la cabeza y decía, digo, esto es un papelón, me miraba a mí llorar de, de, de desaforado, y del otro lado estaba Guille Prada, el hermano del chato, y me decía: No, Raulito, esto, esto es una maravilla, esto explota, no puedo creer lo que estoy viendo. Y bueno, nada, y me acuerdo que haciendo escala en Los Ángeles, hablando, creo que hablando con el chato, que no era productor ejecutivo, pero creo que hablé con el chato, me dijo: No, no saber lo que es el programa, no, explotó, no sabes lo que fue, una locura el rating y la gente hablando de, de hablando de, de, de vos Raúl una cosa loco y cuando bajo del avión que junto con los jugadores y bueno, un montón de gente aplaudiendo a los jugadores y me aplaudían a mí, gente que me saludaba gente decía, me hiciste llorar, gordo, hijo de puta, soy de, de River, soy de San Lorenzo, pero me hiciste la y no entendía yo lo que había pasado. Y bueno, nada, después pues cuando vi toda la edición y a Marcelo emocionado y a los muchachos, qué sé yo, claro, todo ese contexto entendí que era lo que había pasado, ¿no?
4: Hola, Larry, buenas noches. Micaela te saluda. Recién estabas... Eh comentando eso, un gusto también eh, estás comentando que hasta Marcelo se emocionó hinchas que no son de Boca también se emocionaron realmente yo creo que viviste como dijo Ariel eh, viviste un momento que cualquier hincha de Boca eh, quisiera vivir
10: Claro, nada, porque increíble
4: realmente que,
10: pero a mí me pasa esto porque era, porque encima yo estaba acostado de la cancha cuando hace el gol Cassini y después me meto me meto enseguida y me tiro en la montonera y era como abrazar a, al muñeco madurga, potente, al loco gatti ¿entienden? Porque uno podía, imagínense, yo estoy festejando en la cancha con los jugadores de mi equipo un campeonato del mundo, impensado, impensado, un gordito de Escobar, impensado, ¿entienden? Y era como abrazar a, a al Tano novelo a Rojitas, entiendes De verdad. Una cosa de loco, increíble. Era era ver... era, era de, 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 Toda la vida... ¡fum! Estaba ahí. Y más de eso que se puede pedir, nada más. Ya está. Larry,
2: yo, yo recién te, te marcaba que, que había dos grandes momentos en ese video. Uno era el final de la despedida que, que hablábamos recién. Pero el otro es el del ajo. Explícame cómo miércoles entraste un ajo al estadio.
10: Eso es una genialidad de mi amigo, el productor, Gerardo Forgueira, que con esos pibes de... Eh, ahora están C5N pero esos son pibes que íbamos a, a Vietnam con ellos, viste el tipo tiene una campera roja nosotros estamos habilitados para la tribuna, no teníamos acreditación para el campo de juego apenas llegamos a la cacha, Fede Infante que era conocido, amigo yo soy amigo del padre, laburé junto en radio del plata que era el que manejaba toda la parte de Fox, campo de Fox, y me dice pórtense bien ustedes, ¿eh? no boludo y sí. sigue no, no se manden ninguna. no ¿Dónde tiene acreditación? No, en la tribuna. Nos quedamos ahí. fue de quédate tranquilo. Cuando termina el primer tiempo, Gerardo me dice, bueno, vamos a la cancha, negro, no van a meter en cano. No, vos veníame No, pero, dice, entonces me tira la frase fundamental. Dice, no, no, Raúl, ningún japonés piensa que haya alguien que haga algo que no se deba hacer. Claro. El, el, el hijo de su madre iba con una campera roja. Encima hay una bolsa de nylon blanca, un Bolsón blanco que tenía la ristra de ajo eh, y de un equeco, una herradura oxidada. Una herradura oxidada, y no hay manera. Íbamos presos de verdad con esa. Si vas
3: en eh, cana,
10: figura, estás ahí. Entonces íbamos caminando con el, con el productor y el camarógrafo. Y había por eso yo gustaba la policía. íbamos por un túnel y veíamos la, el campo de juego. Y yo decía. Eso se es el campo juego, sí, 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 sí. Y estaba la cana, y decía, saludaba. Y yo me agachaba y decía, ¡konichiwa! Y los lo ponjas y vino allá, con ¡konichiwa! ¡No saludaba! Llegamos, tramo justo al, atrás del arco donde fueron los penales. Y ahí estaba lleno de boca en la tribuna. entonces cuando me... ¡Olé, olé, olé, olé! olé la Larry! ¡Larry de Marcelo se da con él! ¡Larry se da con quilombo! Entonces todos empezaron a ver Venía, me sacaban fotos algunos periodistas y yo decía, rajemos de acá. Me dice el negro, le digo, vámonos, vámonos al otro arco. Bueno, nos fuimos al otro arco. Y entonces, mientras íbamos caminando por la pista al otro arco, había grupitos de hincha de boca en la tribuna de costado. Y me decía, ¡Eh, Larry, saludá! Y yo no podía saludar porque no, no quería vivir giles. Dale, Amargo, saludá, que te agrandaste. Y yo decía, no puedo saludar, no puedo. Entonces, nos pusimos a, atrás del otro arco, que ahí estaban hinchadas de, del Milan. Eh, y ahí sí, sí bueno, ahí fue la putea de Isaac, el saludo al pato bueno, ahí, ahí estábamos tranquilos porque había más, más este, eh, periodistas extranjeros no había nadie nuestro y después bueno el negro me dice, mira, los penales vamos vamos al costado que contra el Palmeiras estuve en el costado, bueno, vamos y nada, esas cosas
3: no encima los penales ¿Qué, ¿qué se siente vivir? ¿qué se sintió? vivir esa definición por penales estando ahí, que vos decís quiero ver, no quiero ver, te
10: tapás, no mirás posiblemente no, pues, estabas
3: cubriendo que... pero... ah,
10: y claro a mí me salvó que estaba cubriendo, si yo no tenía que cubrir, no sé cómo se aguanta eso porque yo también tenía que estar atento al, al laburo viste el ajo loco que trajo el gordo esas frases, todos salían todo de ahí digamos <risas> yo no creo en las brujas porque las hay, las hay, y tengo la suerte de que me pongo el ajo y el morocho al penal ¿entendés? ¿entendés?
7: Ay, o al... bien, bueno. la
10: tierra, no sé en cuál fue, pero fue una cosa que no es que me lo puse y el tipo hizo el gol, no, me lo puse a y. Costa la... curta, ¿no era? Costó costa curta, sí. Se... Patear a la tierra. Ponele que fue esa tendría que chequearlo, pero ¿entendés? Sí, fue. Y, y, y
3: sí me acuerdo el relato, mejor, el relato de
10: a televisión. Tenés, a lo mejor tenés un productor que lo chequee antes que termine el programa. ¿Entendés esa? Pues sí, chao, claro, entonces, eh, lleva el ajo, gorro, lleva el ajo, gorro, lleva... este Fue una cosa de loco eso.
2: Y hay, hay un momento recién que marcabas de, de que los japoneses que te dijo tu productor, ¿qué, qué, ¿qué japonés va a pensar que hay alguien que está haciendo lo indebido? Y creo que el fiel reflejo de eso es el final. Vos tirado en la parva de jugadores un japonés como queriendo de sacar y te lo no, llevas puesto. De... No,
10: pero sabes qué pasó? Esa fue de tonto. Yo no soñé la foto grupal con... Igual no importa, ¿no? Pero la foto, la foto que tanto. Yo tenía la ropa que tenía Bianchi. Yo todavía tengo la campera. Me quedó la campera. La ropa del plantel, del cuerpo técnico, yo tenía esa en mi ropa, porque me la dio el club. ¿Sí? Está en mi ropa. Entonces, de boludo, porque yo dije, bueno, se si habíamos festejado, todo todo se estaba para armar la foto, y yo le digo al producto negro, vamos para la cámara, vamos para las cámaras que están mostrando el, el escenario, porque así nos ven en, 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 en Buenos Aires, nos ven de que pudimos entrar, porque no había, ahora mandas un WhatsApp, ché, estamos adentro. ¿Entendés? En el 2003 todavía no había esa cosa de que te mando un mensaje y te informo, no, no. Y cuando voy para allá aparecen 3 4 japoneses de civil, bueno, pata en los tobillos, codazo abajo de la costilla y me salva aguas. El, el profe uno de los prof, sí. eh, ¿qué, ¿qué le pegan? Eh? Y yo decía, I am diplomatic argentino decía. Hay <ríe> diplomático argentino, le decían en inglés, y dice: No, no le peguen, no que está pegando, y pues, bueno, entonces lo saca, zafamos de ir en cana. Y después, cuando ya vos ves ahora la repetición de Fox, vos ves que Casina hace sale corriendo para la izquierda, se tira, viene una montonera y entra un mastodonte con una ristra de ajo en la mano. <ríe> Dije, boludo, ya me visto? si todos me dijeron, Marcelo, Marcelo me dice cuando ve cuando eso, dice, ahí está, entró, entró a la cancha, no lo podía creer, estaba, porque aparte no podía creer que había entrado a la cancha, todo el mundo llamando, se vieron que entró a la cancha, estos hijos putos entraron a festejar, así que dijeron, ya, ya, y después cuando mandamos las imágenes, nada, pues después ya me, me dijeron que Marcelo se, se emocionó mucho en el camarín de él viendo la nota. Viendo lo que sí, sí, sí. habíamos mandado, ¿entendés? Se
2: pone la piel de pollo, no sé
10: si es ese increíble. Me, al aire él al aire dice, estoy emocionada, me encantó que haya ido reblito, Pero dice que se puso a animar, pues claro, gordo llorón, viste, soy.
2: <risa> acá, acá lo confirman los chicos que fue el penal de Costa Curta,
3: dice, se, se oh, pone lejos oh, y ataja el pato.
10: <risa> Patea la tierra. El ajo maravilloso.
3: Me acuerdo me de me memoria, me acuerdo de, de me memoria el que... relato de la televisación. Me acuerdo de memoria el relato de la televisación. Le pegó a la tierra a Bondancieri, dijo Kloss porque lo atajó Bondancieri, pero el que le pegó a la tierra fue curta. Estábamos todos delirando ya a esa altura. Era
2: una locura. No, increíble. Y, y otra, otra anécdota que, que tengas así Larry con, con Boca, porque bueno me imagino sos, sos hincha de Boca. No, hace,
10: es una linda. Sido... Una cuando salimos, salimos campeones con el Coco Basile en cancha Independiente. Eh, y bueno, entonces sale un flechabús descapotado con los jugadores, ¿viste? Entonces vamos nosotros a ahí había un, bueno, 10 minutos antes me tuve que meter en el camarín, en el vestuario de los jugadores, porque nos estaban puteando los independientes en chino. Así que nada, esa fue también estar en, en un vestuario y ver entrar a los jugadores, del campeón, dale campeón, festejar en el camarín fue genial. Y entonces quisimos cubrir la nota en el flechabús. Y el tipo el seguridad, Mario Torres, que ya no está entre nosotros. No, oh, Larry, tengo orden del presidente. No, pero decir, escuchame. Y nosotros, bueno, hablá con Marcelo para que hable con, con Macri, que no deje entrar, no, pero no puedo, no, hay, no entra nadie, no entra nadie. Y de golpe se abre la puerta de adentro, se asoma Palermo y me dice, Larry, vos sí, sin cámara, pero vos sí. Y entré, boludo. Y entré. Qué grande,
7: Estoy, era
10: de Martín, número eh, uno. Eh, recorriendo la 9 de julio, todo con los jugadores, y en un momento dado estábamos con Palermo, parados en la parte trasera, que tenía una elevación. Entonces estábamos, eh, estábamos saltando y de golpe escuchamos un grito desesperado de... Y era bataglia. Bajen, boludos, bajen, porque había un puente. Nosotros estábamos de espalda al puente. Nos no. hubiéramos deslizado los dos. Nos no. Sí, tremendo, ¿no? Nos salvó matacho, boludo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo
4: eran esos festejos que armabas con, con el autobomba y demás? ¿Cómo, ¿Cómo los organizabas? ¿Cómo, cómo hacías? Ah, bueno,
10: era día de vuelta, o Marcelo me quedaba amigo yo lo quedaba Marcelo, bueno, lo que era lo, lo que habíamos encontrado era la, la genialidad era la caja de regalos, ¿no? Y aparte improvisábamos mucho como Marcelo. Yo me acuerdo cuando perdimos la final con estudiantes en Cancha Vélez eh, Recién estaba arrancando de minuto a minuto, entonces cuando llego, bueno, me dice: Bueno, mira, dice, dice, vamos a empezar. Eh, a, tenemos a, a, algo armado y, y lo vamos viendo a Fede, a Jope, a Fede, y según lo que diga Jope, vemos qué hacemos. Entonces arrancamos, arrancamos, claro, y Fede decía: No hacía la mano, va, vamos, dale que vamos, vamos, fenómeno, vamos, fenómeno. Terminamos todo, todo lo que la producción había armado. La presión dijo, bueno, media hora ya está. No, ¿qué media hora? Todo el programa fue. No, ya no, sabía, no. No, sabía, no sabíamos qué hacer y, y, y con el flaco aprendimos a improvisar, obviamente. Por suerte para mí, ¿no?
4: ¿Y eh, alguna y, vez te enojaste de verdad? ¿Cómo ¿cómo haces? Claro, porque cuando toca... Para, y terminar, un poco más.
10: Deja, sí, sí, por favor, termina. Y, 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 y terminamos en la calle, en la calle, y Marcelo parando un bondi. Che, me lo llevas al gordo. ¿Dónde vas, Amurro? Llévatelo, porque está muerto gordo, no, nada más. ¿Qué te debo? No, no, no. Yo estoy... ahí, está, ahí está, ahí se va el gordo. No, gordo, no. Vení mañana. Porque ya no sabíamos qué hacer. ¿eh? Viste, me cargaba acá, me llevaba allá, me llevaba allá. Esas cosas, sí, muchas veces te enojaba, porque la de los perros me enojé. Eh, una, la del famoso eh, escupitajo que se le escapa a Marcelo porque es un pibe que no, no sabe jugar. Yo soy actor y si te tengo que dar una piña o agarrar el de, yo agarro el cuello, hago que te ahorco, a vos no te va a pasar nada.
4: Claro,
10: ni, claro. Ni, ni vas a sentir nada. Y Marcelo, si te agarra el cubote y hace que te ahorca, te ahorca.
4: Porque no, Entonces, sabes.
10: La, lo peor de todo, que eso no era en vivo, estábamos grabados, y yo le digo, y él me decía, uh, me van a matar, no, boludo, a los dos nos van a matar. Y, yo, ¿Por qué no? y el programa seguía, estábamos cantando, bailando, yo le decía, ¿por qué no cortás y arrancamos de vuelta? Y no nos daba el tiempo para arrancar y hacer de vuelta la la entrada pues eso es una cosa fea pero fue en un juego viste después lo que pasa es que en una época cuando yo no entendía lo que eran las redes me amargaba por los comentarios pelotudos de los giles pero después nada comentarios hasta que te acostumbras y ya no le das bolilla pero
4: no. por ejemplo cuando cuando te toca estar del otro lado, a mí me pasó en el 2016, cuando fue la derrota contra Independiente del Valle, yo realmente veía el, veía el programa todos los días. Ese día no quise ah. prender la televisión porque no me iba a bancar la gastada de, de no, Marcelo hacia claro, vos.
10: Entonces... Es, es otro plus que yo tuve en agradecimiento de mi carrera, que era gente gente que ni siquiera miraba el programa nunca, pero los lunes o cuando había algo así lo miraba. Miraba la parte mía y de Marcelo y después se iba a otro ah. programa lo apagaba. Entonces ahí tenía un club este, interesante, eso es muy bueno.
3: Era, era un, como un, un programa o un evento en sí mismo, ver el lunes después de un partido de Boca que pasaba en la apertura del programa, ver qué, qué sí. gastada de un lado para el otro.
10: Bueno,
4: cuando Licha López le, le hizo el gol a, a San Lorenzo en el último partido también que vos, lo, vos habías dicho que iba a hacer un gol, y lo terminó convirtiendo, y el lunes estamos todos esperando ver la cargada, justamente el novio de la hija de Marcelo.
10: Sí, claro, esa es otro, otra oh, otra, otra suerte.
4: ¿no? No.
10: Vaya, hace cosa que tenga un gol tu, tu yerno, pumba. Yo estaba en Bolivia, yo estaba, estaba en Bolivia con José María, habíamos ido a hacer un trabajo, y cuando llegó al, al hotel... Engancho, no lo daban el partido, pero engancho, viste, eso, eh, como te ESPN o Trace Fox, sí, que resumen. te pasan la tribuna, la tribuna, te pasan la tribuna, te lo van transmitiendo como un radio. Y de golpe veo, o salen esos 0 uno y que venía por abajo, por el video y yo, ya está, y después del junior venía el, el, el autor de gol, paréntesis, y si vio Lisandro López, me agarró un ataque de risa. <risas> Y nada, prepárate que mañana, era, fue tremendo. Me empezó a llover. Me entraron dos millones de, de, WhatsApp, de WhatsApp, una cosa loca.
3: Larry, te quería llevar ahora un poquito más para el lado del, del sentimiento, ¿no? De, del ser de boca. Te quería preguntar por la bombonera, ¿no? Digo, es el templo para quienes somos de boca. ¿Qué significa para vos la bombonera como, como hincha de boca? Y tal vez alguna anécdota que quieras compartir eh, que hayas vivido en la bombonera.
10: Eso, el templo, un templo, la mejor definición. No, me acuerdo el 5 de marzo de 1975, la primera vez que fui, Boca 2, News 1, me acuerdo todo el partido, las formaciones, todo, y después nada, en, en, en homenaje a Rojita, que tuve la suerte de jugar ahí, en la bombonera, es, es maravilloso, <risa> no. y después yo en el 2000... Del 2000 al 2003 estuve en, al 2002, estuve en Relaciones Públicas. Yo, yo estuve en una agrupación en Boca, con Roberto Digón, Nuevo Boca, hace 21 años. Y en esa época estaba en Relaciones Públicas, entonces entramos al campo de juego y, y entrar en, en partidos clásicos donde la cancha estaba al palo, de, de, hinchada de los dos lados, y caminar, la, caminar el césped dando vuelta con, con instituciones o gente que estaba dando vuelta, mostrando una bandera, y es tremendo. Es maravilloso. Yo digo, ¿cómo, ¿cómo no se matan los jugadores? Vestir la camiseta de Boca me tienen que sacar con, con, con una... En modo Jumuta, en modo Rabina, modo Chicho Serna, en modo Cabaña, ¿viste? Esto, y si no jugás en Boca, no jugás así, Batistuta, Chiavi ¿Cómo haces para no jugar así, Pernia, entendés? Tenés que jugar así, loco, con esa cancha y esa a gente no hay manera. Sí, en modo Boca. Exactamente, es modo boca. Porque aparte, no hay que hoy le decía un, un chiquito que hizo un Instagram Live no hay que la bombonera late con cualquiera, no, late con los hinchas boca, además. Claro. Porque han jugado San, no, claro. San, Lorenzo, San Lorenzo San Lorenzo Huracán, han jugado partidos ahí. ¿Jugó, clásicos, la la gente, Jugó la selección. Pero la selección. Acá, no, lo acá, no, la selección sacar porque va a público, que va a la familia que nunca va a la cancha. Vamos, vamos a partido de, de público de que va a la cancha. Y tiembla con la de boca, nada más. ¿eh? Sí. Sí, sí. Y Larry, sí.
4: recién, perdón, recién estabas contando la primera vez que fuiste a la cancha. ¿Te acordás en, en qué sector fue? ¿A qué sector fuiste?
10: Donde estaba, en los palcos donde están ahora a la altura del banco suplente. Nada más que en esa época había alambrado, así que tenías a medio metro al piqui ferrero. Eh, cuando era Parnía. palco popular. Cuando o
4: sea, era el palco popular. Claro
10: algo Popular y tenía, a, veías ahí a Pernilla, al chino Benítez, bueno, a, Ferrer, a Ferrero, a Potente, nada, nah, me querían quería morir de amor. ¿Y
4: ahora nah. qué tribuna vas?
10: No, voy ahora, tengo suerte porque me invitan a palcos o voy, a la Popular hace rato que no voy, y antes, ya antes de pibe, después cuando iba solo iba a la 12. ¿Y la extrañas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un quilombo, ¿viste? Pero no, no porque me vea grande. Pero claro, ¿viste? Por suerte me quieren los hinchas de Boca, la mayoría, siempre hay un pavote, pero entonces, nada, sería sería imposible.
4: Y Larry, ¿tenés alguna deuda pendiente con Boca como hincha? ¿Algo que quieras haber vivido y no y no pudiste?
10: Ah, después de Japón. ¿no? Me hubiera gast... gustado ganarle a la gallina en Madrid, pero después de lo de Japón y después del descenso. Sí. A mí, a mí, a mí, eh, salvo eh, si no hubiera tenido River todo este sprint final, yo ya había dejado de cargarme con los hinchas River. Te fui de la vez. Ahora, ahora me pueden cargar un poco porque me ganaron la final de la Libertadores. Pero como yo le digo el otro día a uno le digo pará, que yo sé lo que yo te entiendo a vos lo que sentís. Yo sé lo que es ganarle una final importante a al equipo de toda la vida. Ustedes nos ganaron la Libertadores, que es muy importante, nosotros ganamos un campeonato nacional, que era muy importante. No me conté esa copita en Mendoza, pero querés contarla. Ahí está. No Ahora lo que yo no sé es lo otro. Lo otro claro, no descender ahí,
4: no lo sabemos. Poder,
10: ahí podés siquiera esa es la copa. gran
4: diferencia también. El pero,
3: único, así, el único campeonato
10: que no vamos a tener, ¿no? Es, es más, esa copa la estoy rastreando, una foto de esa copa. O esa copa, hay una copa, tiene un premio, le dieron una copa.
2: Claro,
10: pero no aparece. No, no aparece. Pero festejaron en el obelisco. De festejar
4: un ascenso en el obelisco no, no, se, vuelve. El obelisco, ah, no se vuelve. Ah, ah, no, eso es, eso es una cosa
10: patética. ¿Vos sabés que, aparte, <risa> como un futbolero, como tipo de código y toda la yo cuando los tipos descendieron, que me quedé media hora tirado en el, en el, en el Decisión que no lo podía creer. Porque yo decía, no, apostaba lo que no tenía. Yo apostaba a mi casa, al auto, lo que sea, a que River... Que te salvaban. Salvaba, obviamente. Bueno, cuando descienden, no carría a, a nadie. Ahora, después de, de River-Chacarita, el primer partido en el Nacional B, ¡ah! Ahí te, te vi en la B. Te vi en la B. Te vi, en la, te vi último. Te vi en la B, no te vi más. Eh, ya está, después no importa ya está no es, es como antes no, o después pero, de Cristo marca porque se acabó el verso de somos los marandes somos los marandes los marandes no y bueno y después ni hablemos en las condiciones que llegás, porque vos podés, lo del 2018 fue una vergüenza esa copa que vos tenés que sumar eh, suculini siete partidos inhabilitado los eh, jugadores dopados que eran más de dos debió haber sido inhabilitado eh, eh, el bar, pongo el ejemplo, Independiente River, lo de Pinola a, a, a Benítez es un es de escándalo. Un... Es un escándalo a nivel mundial. Si hubiera sido al revés, hubiera sido una patada de, de izquierdosa a otro.
3: Ah, un escritorio es... de 10 metros se compraban para está? hacer
10: los trámites. Pero... Bueno, y, después, <risa> y lo peor y después, es que está blindado ¿no? por los medios. Yo, dos, pero porque están... Bueno. Me van a llevar a decir cosas que no quiero decir porque no las puedo. No, pero es
4: la realidad, es la realidad. están blindados lo
10: dice todas estas cosas. Lo peor de todo,
2: tuvieron que chorear al Almirante Brown para volver a primera. Ya está. De eso, de no, eso sí que no se vuelve.
10: No, eso fue espantoso también.
3: Tremendo. No, pero además, sí. creo que la, el orgullo y la felicidad de ser de boca, no importa cuándo, no importa por qué, y no importa a pesar de qué. No, y sí, creo que eso no, también
10: pero, es, es por parte eso es el de saca chispa con todo respeto, si yo saca chispa, no vale nunca nada, y se pone a la misma. Altura. No, vos sos grande por dos cosas. Por boca no es grande ahora. Boca, lo que. Yo le digo a todos, a todos, hay que estudiar. en todas las cosas, y hay que saber para hablar. Yo en el celular tengo todos, si se quieren acá. A ver, mientras hablo con ustedes, por ejemplo, me, a mí me dicen, eh, loco, porque vos te, te abandonaste. Entonces, digo, ¿cómo abandonaste? Entonces yo, bueno, permitime Entró el celular, pongo estoy buscando, me entoné con ustedes, descenso de River, ¿sí? y te digo toda la fecha, toda fecha, y contra quién abandonó, abandonó River. 23 del 12 del 28, Boca 6, River 0, se fueron faltando 7 minutos. 19, 1931, Boca 1, River 1, se fueron a la mitad del partido. Eh, 21 del 1 del 2001, Boca 1, River 0, Amistoso Marden. Eh, 26 del 1 del 2002 Boca 4, River Cero, también en Mar del Plata 9 del 11 del 2003, River 0, Boca 2 subida masiva de los plateístas promediando el segundo tiempo después que pultearon a sus propios jugadores de todos los sectores eh, y después eh, abandonos contra otro equipo 30 del 5 del 84 contra Ferro quemaron la tribuna de Ferro partido suspendido 19 de octubre del 2002, Banfield 5 River 0 eh, y, el 14, ah, para, y el 14 de mayo de 2015 también, porque... No jugaron
4: el segundo
10: tiempo. Y cuando descendieron, también abandonaron dos o tres minutos antes. Y abandonaron el antes que terminaron. No
2: Tenés razón, el partido no terminó.
10: Entonces hablemos con propiedad, viste. Es, es un tema, es un tema. Hay que saber, hay que estudiar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque dicen, bueno, qué sé yo... Eh, eh, Boca Grande, Boca Grande en 1925. En 1925 sucede un hecho histórico en el fútbol eh, sudamericano, que es la gira de Boca en Europa. ¿Sí? Sí. Entonces, una gira donde el fútbol sudamericano, no el de, de argentino, ni el de Boca, el, el sudamericano eh, llega a, a la cima. sí, Porque fuimos y le ganamos a todos, a todos. Salvo el Z de Vigo que no pusieron porque querían la comida, que estuvieron vomitando toda la noche, y dos partidos más, un baile al barrio, el Míones, bar el, mío, el Real Madrid, a todo lo que pasaban en la boleta. Y fíjense la, no solamente la importancia de esa gira, que, 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 que llevan 30.000 personas a un hecho inédito en el puerto de Buenos Aires, que nos dan una copa de honor por lo que significó ¿sí? para el fútbol argentino ni hablar. Sino que nos fueron a recibir los presidentes de los otros clubes, incluido el de River que aplaudía a mano. Tendía, no tengo el nombre, es un error mío, tengo que estudiar el nombre para. Pues muy bien, preguntarle a los de Riever. ¿Vos sabés quién es José Pepito? No, bueno, pues va. José Pepito es el presidente que nos fue a recibir. Aplauso limpio. A un boca grandioso desde ese momento, ¿se dan cuenta? Entonces, hay que estudiar, hay que tener estos datos porque uno puede hablar con fanatismo pero vos tenés que hablar después con, con la estadística también, porque nosotros somos grandes por la estadística, por las dos cosas entienden que Boca no es un, un, un club que eh, falsificó la fecha de nacimiento, como hicieron, hizo Rive el 25 de mayo, cambiaron el año por un tema de, de AFIP ¿entendés? Eh, ese es el tema ¿sí? totalmente,
3: totalmente Larry eh, Boca es grande y además es grande por su gente y para, para cerrar eh, queríamos pedirte que, que nos cantes, si podés una parte de tu canción favorita de cancha, siempre invitamos a nuestros invitados justamente
10: Voy a cantar una parte de una canción favorita de cancha que no se canta mucho, que se cantó poco y que es una, es una canción una de las canciones preferidas de un amigo mío hincha de Racing, pero que él siempre me dice no, esa canción es extraordinaria, soy del barrio de la boca, oh, 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 yo te sigo a toda parte, oh, 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 te quiero. Y el clásico, sí sí, señor, sí, señora, cuide su gallinero, porque esta noche vamos a panar una gallina para el puchero, porque mañana tenemos que morfar y el domingo a ver a boca, a ver a boca, de corazón, porque este año era. Esa. Y dale campeón, y dale voz y dale voz con la música de la marcha peronista, que para mí, como, como peronista, y chavos, es, es como el himno.
3: Es una combinación Natural, muy sí. popular, totalmente. Larry, muchísimas gracias por, por este rato, la verdad que hemos charlado más de media hora, te agradecemos enormemente por tu tiempo, gracias. y porque aparte sabemos que es la hora de la cena, y uno seguramente está con, con la familia, vale, así que... Muchas, muchas gracias por este rato y te esperamos nuevamente, cuando quieras, acá en 805 Radio.
10: Gracias, saludos a la gente.
3: Gracias. Ahí pasaba Larry con nosotros, Larry de Cray, eh, charlando de boca. Seguimos, entonces vamos a, a un cortecito y seguimos con más 805 Radio. Hola, Geneises, soy Sar, jugadora de las Guerreras, y está sintonizando 805 Radio, nuestro lugar de encuentro cada semana por cadena Geneise.
10: Hola, buenas noches, habla Roberto de Marcos Paz, felicitaciones por el, ya el cuarto programa, un mes al aire, y cada vez más oyentes, eh. felicitaciones otra vez. Y quería agregar a la anécdota primera que mandé, no sé si se acuerdan, de que en mi pueblo no pasaban el partido de... Boca Real Madrid, y nos fuimos a las Heras, a 20 kilómetros de acá, más lejos todavía de capital. Y bueno, eh, en el primer tiempo nos sirvieron un cafecito y uno de nuestros amigos le puso sal y tomó. Y justo cuando toma y dice, uy, tienes leche le sal en vez de azúcar, hizo el gol Palermo. Entonces cuando empezó el segundo tiempo, pedimos otro café y lo obligamos a que tome otro, le ponga sal y tome otro café con sal para que siguiéramos ganando. Un abrazo y lo sigo
7: escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería contar eh, la locura que hice para ver a Boca. Y fue que terminé el secundario y tenía que salir a trabajar. Y bueno, conseguí trabajo en una cocina de un lugar muy importante, muy renombrado acá en Argentina. Y muy buena paga. Eh, pero había un problema. Eh, se trabajaba... Tenía que trabajar los domingos, pero cuando arranca el torneo, me habían confirmado un par de semanas antes en el trabajo, eh, me avisan que mi franco era inamovible, que no había forma de que cambie con un compañero. Entonces al primer fin de semana que jugaba Boca, el, la primera fecha del torneo, decidí ir el sábado y metí la excusa de que me había confundido de día Trabajaba el sábado y si me podían dar el domingo de Franco, a la cual la respuesta fue negativa. Eh, fui a trabajar ese domingo y pocas horas antes del partido agarré la ropa de boca que la tenía en el locker del vestuario, me la puse, me fui a la cancha y nunca más volví a ese lugar.
11: Hola, buenas noches para la mesa, el estudio. Yo soy Iván Frutos, soy de la provincia de Corrientes. Bueno, quiero contar una pequeña anécdota, ¿no? Me pasó el año 2009. Fue una tarde de abril, aproximadamente el 29 o 30 de abril, justo ese día jugaba a Boca. Jugaba a Boca contra el Deportivo Táchira. Yo vivía en Urlingan. Me fui, tomé colectivo, qué sé yo. Y llegando a Palomar, el partido los de febrero, qué sé yo. Eh, soy un vago Y yo tenía la remera de Boca. Me pregunto si iba a la bombonera y me dijo que sí. Nos fuimos conociendo, empezó a hablar, de dónde era, todo. Y bueno, quedamos como medio amigo, ¿no? ¿sí? Hasta que llega la situación, que llega hora del partido, eh, el muchacho este me ofrece, si yo quería entrar a ver el partido, ni la dudé, ni la dudé y fue algo, una noche muy inolvidable, ¿no? Muy emocionante porque yo más que nada fui para ver cómo era el ámbito futbolístico, la previa antes del partido, ¿no? Y bueno, terminó entrando a la homonera, vi el partido, fue algo inolvidable y... Pero ese es mi mayor recuerdo y... Así que tomando un abrazo, un abrazo grande a todos, aguante boca y un abrazo para mi amigo Ariel, así que saludo para todos.
4: Hola Ceneices. soy Laucho Oliveros y está sintonizando 805 Radio, nuestro lugar de encuentro cada semana por Cadena Ceneise.
2: Ahí pasaba el audio de la gente que nos sigue mandando, nos sigue acercando sus anécdotas de, de la cancha de Boca, que cómo, cómo fue su primera vez que fueron, sus vivencias como hinchas y eh, todas la, las circunstancias que, que han atravesado a lo largo del tiempo. Pero bueno, nosotros tenemos ya una sección que acostumbramos a la gente a una sección... Eh, literaria que, que acostumbramos Ya a tener desde el primer programa Que es la de nuestro grito de amor Donde la gente nos acerca a los cuentos Y nosotros le ponemos voz a sus historias A sus relatos Y hoy tenemos una muy, muy particular Escuchamos
1: Llegás al barrio de La Boca Y ves que allá, a lo lejos Entre tanta historia y tanto color Se asoma la bombonera Caminás con una sonrisa de oreja a oreja Nada, absolutamente nada se compara con el ritual de ir al templo a ver al Geneise. Entonces ahí justamente entendés que no te pasa solo a vos, que somos miles, millones y que compartimos esta pasión, esta locura, esta mística. Es por todo lo vivido gracias a los colores que queremos compartir hoy con vos tu historia, nuestra historia. Este es nuestro grito de amor.
6: Diego decía que las entradas se conseguían, que solo había que ir y jugársela. Y eso hicimos. Éramos Nacho, Diego y yo. Y era el último partido de Martín. ¿Cómo nos lo íbamos a perder? A las 4 ya estábamos reunidos y camino hacia la bombonera. Era un domingo soleado y fresco, en donde pasaban varias cosas. Lanús y Vélez definían un campeonato ajustado, pero para nosotros lo importante estaba en la boca. Palermo le ponía punto final a su carrera. Y con ella se iba un pedazo feliz de nuestras vidas. El colectivo se sumergía por calles desiertas mientras Diego contaba sus anécdotas futboleras, Como que llegaba de bailar, se compraba el diario, facturas, se iba a Casa Amarilla, hacía la fila, sacaba la entrada y después dormía hasta la hora del partido. Un pasado dorado. Las inmediaciones del estadio tenían el pulso del partido. Era un abanico azul y oro, gente yendo y viniendo, vendedores desplegando sus telas. El operativo policial ya estaba comenzando y los pasacalles, como marcas distintivas de un momento inédito, rezaban la última función del titán. Y allá, lejos, atrás de las vallas y bajo el humo de las parritas, un coliseo se levantaba entre barriadas boquenses y sueños de trapo. Era la bombonera, nuestro glorioso templo. Las entradas las habíamos conseguido por un conocido, pero no sabíamos si funcionaban. Caminamos un rato a través de un frío húmedo que trepaba desde el río, mientras veíamos que los conventillos emanaban música, colores y mucho calor. La noche nos encontró apiñados contra el paredón de Casa Amarilla, soportando el vaivén mecánico de un policía y su caballo. Escuchábamos los zumbidos de los móviles de televisión y los primeros rugidos que brotaban desde la cancha cuando alguien dijo que Lanusa había perdido con argentinos, que Vélez era campeón y otro gritaba que se apuren porque era el último partido de Monzón para poder pasar el tiempo que nos faltaba acompañados del humor. Cuando abrieron el acceso sentí mis piernas temblar. No hay cosa más maravillosa como la de entrar a la cancha de tu equipo. Más si es la primera vez. Es... Inexplicable. Tenía el aliento seco y me sudaban las manos Cada vez faltaba menos Los controles iban quedando atrás Hasta que nos topamos con los molinetes Nacho quiso pasar pero su ticket rebotó Probé yo y lo mismo Y Diego no tuvo mejor suerte El mundo se nos vino abajo Nuevamente me temblaban las piernas Pero esta vez de desesperación se acabó, pensábamos, cuando un seguridad nos dijo que las entradas no eran truchas, eran visitantes. Nos quedaba una sola chance, pero era un suicidio. Aunque también ya estábamos ahí, así que ni lo pensamos y nos dirigimos hacia la tribuna de Banfield. Yo me acuerdo que pensé en Martín, ganándole la espalda a Makelele en Tokio, en tantas alegrías, en todo lo que nos había dado, y no podía no animarme. Nacho me prestó su uso y me lo puse sobre la campera. Ya camuflados, comenzamos la procesión por las escaleras, hasta desembocar en una postal panorámica de una bombonera repleta. De repente, mi espíritu ya comenzaba a danzar al ritmo de los pies de Román. Fue un partido cerrado y feo. En el entretiempo me escapé al baño y respiré profundo. Tenía los nervios destruidos y el cuerpo eléctrico. Al volver nos pusimos contra el alambrado, y cuando Colazo puso el 1 a 0, ahogué el grito y apreté el puño con fuerza clavándome las uñas. Los minutos se consumían y finalmente Banfield nos empató uno a uno. Pero eso ya era anecdótico. Lo importante fue verlo a Martín, acompañarlo. Teníamos un nudo en la garganta, el corazón estrujado y los ojos llenos de lágrimas. La tribuna nuestra, en la praxis, porque la nuestra estaba enfrente, vestida con los colores más lindos del mundo. Empezó a vaciarse y la policía avanzó sobre los que quedábamos. Ya no nos importaba disimular que éramos de boca. Sí, obvio que éramos de boca. Y estábamos en la tribuna visitante, felices, llorando por y con Palermo. Porque estábamos en la bombonera por primera vez y en la despedida de la mitad. Y eso lo guardaré para siempre en mi corazón.
3: Radio, ahí pasaba, como ya nos tiene acostumbrados, el relato en la voz de nuestra compañera y amiga Camila Ansaldo para nuestra sección Nuestro Grito de Amor. Así que ahora lo que teníamos prometido que lo vamos a hacer en estos últimos minutos Ya cerró, ya cerró Ya cerró, ya cerró, cerró a las 21 horas y como habíamos adelantado la tendencia era irreversible, así que se suma entonces al Hall de la Fama en el puesto 6. El jugador Roberto mouso ha ingresado al Hall de la Fama de 805 Radio, como ya se venía anticipando en la votación. Ganó finalmente con el 68.8%, Ari.
2: Eh, paliza, paliza de Roberto mouso que, bueno, bien ganado tiene, tiene el puesto, el hombre que más veces vistió la, la camiseta de Boca. Así que nada, ya tenemos... Eh, el, los dos centrales tenemos eh, Ya tenemos casi conformada la defensa Ahora en un ratito nomás vamos a alargar Lo que es el lateral izquierdo Tenemos en el arco a Tarzán Roma Tenemos a Altano Pernilla Tenemos al flaco Schiavi Roberto Mouso Y hoy se larga en minutitos nada más A través de nuestras redes Mica El lateral izquierdo
4: Sí, sí, sí Ya está publicado en nuestras redes En nuestro Twitter @805radio Los cruces por el lateral izquierdo el primer cruce es Aníbal Matellán contra Rodolfo Arroba Rena. Segundo cruce, Silvio Marzolini contra Alberto Tarantini. Tercer cruce, Enrique H. Rabina, Carlos McAllister. Cuarto cruce, José María El Pampa Calvo contra Juan Grupo perdón. Y el último cruce es Miguel Ángel Bordón contra Carlos Córdoba. Ya mismo pueden entrar a votar a nuestro Twitter, arroba 805radio.
3: Se define entonces el último el último Ay, jugador qué. que va a ingresar a la, a la defensa, a la defensa del, sí. del jugador de la fama. Déjame mandarle un saludo, déjenme mandarle un saludo al Vasco, a Robarena, porque es de mi pueblo, es de Marcos Paz. Eh, creo que fue alba simbólico jugador, para re, mí jugo, como jugador alba, de Boca. Re, ¿Jugador o de T? Jugador, jugador. O sea, toda la vida. Yo empecé a ¿Qué ver a preguntar? Boca Empecé sí, no. empecé a ver a Boca desde, desde a los cuatro o cinco años que miraba por televisión y el Vasco ya jugaba, ya jugaba eh, en Boca. Así que, no, sí, para mí es súper simbólico porque lo recuerdo de los primeros partidos que vi y, bueno, por supuesto, la era Bianchi, ¿no? Que es de, de lo que tengo más fresco de haber empezado a, a seguir a Boca.
2: Así es, Ali. Bueno, vamos a continuar con los saluditos. Vamos a seguir repasando a la gente que nos está escuchando. Nos está escuchando a Marcelo de Podestar, nos está escuchando a Lucas en en La luz nos está escuchando Emanuel también en Podestá Leo en Podestá, Rodrigo de Ramos Mejía eh, Pipi de Ciudadela eh, Dami, Dami que nos está escuchando desde Mataderos Juan Pablo de Floresta eh, Nos están escuchando los chicos De Colombia Ceneise, Caleta Olivia eh, Realmente la gente que sigue Acompañando, sigue sumándose Sigue acompañando, Adrián en Budge Nico en Misiones eh, Santiago en Caseros eh, Andrés en Ciudadela eh, Lucas en Villa del Parque Gonzalo en Caballito Realmente la gente nos sigue acompañando Nos sigue mandando mensajes Realmente no podemos leer absolutamente a todos Porque son muchísimos Pero es que bueno, obviamente les agradecemos En este momento estamos teniendo casi 4.000 conectados nuevamente Así que un aplauso y muchísimas gracias Para ellos que, que siguen acompañando Siguen eh, estando ahí Pero vale, ya estamos ahí Cerca de, del final, ya estamos ahí Ya estamos
7: eh,
3: en el final, nos tiene... ahí. tres sí. saluditos más de Caleto Olivia, de Corrientes y de Nueva Zelanda. Estamos internacionales, como ya nos tiene acostumbrados 805 Radio.
2: Ah, ya que estamos en Nueva Zelanda, le mandamos un saludo al consulado de Queenston. Hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un saludo eh, a ellos allá. Mica, rapidito nos quedan las efemérides de, del día de la fecha.
4: Sí, por supuesto, no podían faltar las efemérides del 20 de agosto. Les cuento que un 20 de agosto de 1888, no sé si tenían este dato, nacía Santiago Pedro Sana, uno de los fundadores del club que estuvo presente aquel 3 de abril de 1905. De hecho, fue él quien agregó la palabra Juniors al nombre ...para darle un toque inglés, digamos. Él fue presidente de la institución en 1914... ...y yo creo que tanto a él como a Esteban Maglietto... ...Alfredo Scarpati y a los hermanos a los hermanos, perdón, Juan y Teodoro Faringa... ...le debemos muchísimo por haber fundado nada más... ...ni nada menos que a nuestra querida institución... ...que es Boca Juniors. Y mirá también si te cuento... La oportunidad, sí, nica, de hablar si con ellos.
2: No, tuvieran la oportunidad de ver hoy en día... ...en qué se convirtió el Boca que crearon en el banco de una plaza, ¿no?
4: No, yo creo que jamás se lo hubieran imaginado. Jamás, ¿eh? Que iba, que iba a ser el... Nada más ni nada menos que el equipo más grande de, de Argentina, del el mundo. único grande, el que nunca desciende. Y del mundo también, del ¿por qué el mundo, no? totalmente. Totalmente. Y... Se la pelea a cualquier hincha del Real Madrid, el que sea. Es el más grande del mundo. La, última final,
3: la de... última final internacional que perdió el Real Madrid fue con el único grande, Boca Juniors.
4: Ni hablar. Y también les cuento que un 20 de agosto, pero del 2009... Debutaba Gary Medel, bueno, a Gary lo, lo reconocemos por haberle hecho esos dos goles a, a las gallinas en el Superclásico del 2010. De hecho, se terminó yendo expulsado por pelearse con Gallardo. Yo realmente creo que Gary entendió desde el primer momento lo que, lo que es Boca y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de volver a verlo vestido con la azul y amarilla.
2: Así es, ahí pasaban las efemérides del día. Eh, en la que Mica nos no recordaba el, el nacimiento de, de uno de los fundadores, nos recordaba algunos cumpleaños y obviamente eh, también ahí recordando, recordando a Gary Medell. Pero, vale, ya tenemos conectados ahí a los chicos, dicho sea de paso, de conectados
3: por boca, ya están ahí eh, acompañándonos. Estamos, ¿Vos sabés que te iba a decir que déjame pasar un anuncio, pero que tenemos mañana, porque nos comentaba hace más temprano Árido Santos, que mañana en Cadena Genéice se va a cubrir la conferencia de prensa de Boca y la transmisión va a arrancar a partir de las 11.30 de la mañana. Así que invitamos a todos y todas que están ahí del otro lado a sumarse mañana a las 11.30. Pero lo tenemos, como bien decía Ari, Claudito, Claudio cielo ¿estás por ahí? ¿Cómo
0: andan, muchachos? Buenas noches. ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo Hola, está Claudito.
0: Claudito, bueno, ¿cómo va? Como siempre, escuchándolos atentamente, hoy han sacado un amigo personal como es Larry de Clay. Un gran tipo, ¿eh? un gran tipo que tiene un corazón enorme, que hace muchísimo laburo solidario sin, sin hacer propaganda. De hecho, contó que tenía la radio en la radio un programa. Él hizo durante mucho tiempo Boca Latte, un programa que era de la Fundación de Boca Social. y labura, La verdad que labura muchísimo, cosas que no se saben, ¿no? pero es un tipo de, de un gran corazón. Así que le mando un abrazo. Estuve intercambiando un par de WhatsApp. Le acabo de contar quién era el presidente de River eh, en la gira de 1925. Justamente es un presidente de River que tiene una calle en la boca, porque era de la boca, que es Solesi. Eh, todos conoceremos ¿Sí? la calle Solesi en la boca, obviamente. Eh, y dos agrego dos efemérides más importantes del día de la fecha, los cumpleaños del Chino Tapia y del Toti Beglio, ¿no? a quien le mandamos un, un abrazo enorme por estar cumpliendo años el día de hoy. Como y decían recién... Que ayer
3: reciente, cumpleaños de dos arqueros también, de Boca, del Foto Bondancieri y del Loco Gatti.
0: Sí, y uno más que Exacto. tuvo, que por ahí no fue tan, este, tan importante, pero como fue Sebastián Sosa, que también que cumplió años ayer. Eh, y como bien marcaban recién, mañana vamos a estar cubriendo la conferencia de prensa, va a ser la primera que se hace eh, vía este, eh, tecnología nueva, conectados cada uno desde su casa, obviamente, pero va a estar Cadena llena se cubriendo la conferencia, vamos a arrancar en realidad media hora antes, eh, la conferencia va a ser a las 12, arrancamos 11 y media y después nos quedaremos media horita más como para hacer un resumen de lo que diga mañana Miguel Ángel Russo.
2: Buenísimo, Buenísimo. Claudito. Y hoy, hoy también, y como todos los jueves, Sorpresuli.
0: Bueno, hoy hay Sorpresuli, no puedo, o sea, no, no tengo el nombre, pero me dijeron que es alguien muy, pero muy importante del mundo Boca. Pero muy importante. Bien, bien, bien.
2: Bueno, entonces habrá que quedarse ahí pegadito a la, a la radio, ahí ya ya pegaditos a, 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 ¿cómo se llama? a Conectados por boca, eh, realmente seguramente harán, harán un programón y te dejaron con menos data que la, que la vez pasada para, para sacar al invitado. Sí, la verdad que no tengo no tengo much, mucha data,
0: pero la propaganda que han hecho aquellos que lo saben. Este, que siempre son el, el, el dueño de la sorpresa Zuli, que es Gonzalo Zuli, y Ariel Santos, Tomé, que es el que tiene que llamar por teléfono, este, me han bombardeado diciendo que va a ser una nota este, de un personaje que Zuli la va a romper toda, porque no ha salido este, hace rato por cadena Geneise, si bien alguna vez ha salido, pero que este, seguramente mañana va a ser reproducido en todos los medios.
2: Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicas, nosotros ya nos toca ir despidiéndonos, estamos pasadito de tiempo, así que vamos a seguir dejándolos a los chicos de, de conectados y obviamente nos vamos despidiendo hasta
3: el próximo jueves, ¿sale? Nos vamos despidiendo, entonces eh, se, se nos va un nuevo, un nuevo programa de 805 Radio, así que un placer estar acá con ustedes, con Ari, con Mika y bueno con todo el equipo de, de producción que hay atrás que hace bastante que no los nombramos y están, está por ahí, está Pablito Decker, Mariano Acuña, Mariano Núñez, árido Santos Tomé en, en la operación, está, está Mica Montero, está Franquito también ahí dando una mano, eh, está Esteban Méndola, eh, están todo, todos los compañeros eh, y las compañeras ahí dando una mano, porque esto es un trabajo en equipo, indudablemente.
2: Mención especial para Marianito Núñez, el martes eh, Inicio un nuevo ciclo en Cadena Ceneice, filial Aedo. Así que le pedimos a la gente que lo escuche de 21 a 22. Martes de 21 a 22 por Cadena Ceneice. Toda la actualidad de eh, la filial Aedo. Así que nada, le, le mandamos un saludito ahí y le pedimos a la gente que, que lo siga. Mica, nos despedimos.
4: Sí, un beso grande para, para todos los que nos están escuchando. Un beso para vos, Ale, para vos, Ari, para todo los que está detrás de producción. Y por supuesto, como siempre digo, aguante boca.
2: Buenísimo, nosotros nos despedimos eh, los dejamos en la continuidad de la radio, les decimos que, que se queden ahí prendidos a, a Cadenas en se les agradecemos por, por el aguante nuevamente, los esperamos el próximo jueves de 20 a 22 para más 805 Radio, el programa del hincha de hoy
1: Somos 805 Radio Conducción Ariel Rodríguez y Alejandra De Anthony. Participantes especiales permanentes Camila Xiomara Ansaldo y Ricky Cohen Operación técnica Ariel Dos Santos Tomé, Mariano Acuña. Producción periodística Mica Mañani y Camilo Cohen Comunicación Pablo Decker, Alejandra De Anthony y Claudio Maurici Producción general Esteban Méndola y Mariano Núñez nuestro agradecimiento especial a la gente de Camilo Adoc por su colaboración en este proyecto.